0: Hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge von äh, Lauer und Wena, dem Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Dieser Podcast findet noch immer aufgrund der Corona Pandemie an zwei Orten gleichzeitig statt. Wir verbinden uns über moderne Telekommunikationswege. Ich bin verbunden mit meinem Podcast Partner Namensgeber Vorstandsmitglied von Lauer und Wener, Dr. Ulrich Wener. Dr. Ulrich Wener ist Strafverteidiger in Berlin. Und wenn ihr mal einen Strafverteidiger braucht, könnt ihr ihn buchen, mandatieren.
1: Ja, sehr schön. Und diese und ganz viele andere Fragen erörtere ich zum 58. Mal. Im Podcast-Format und wahrscheinlich zum 780.000. Mal insgesamt mit Christopher Lauer. Publizist, Historiker und Stable Genius in Berlin.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und der und Welt. Und der Welt. Aber Stable Genius muss man schon ein bisschen aufpassen. Ne? Weil Stable Genius ist ja die Eigenbezeichnung von Donald Trump. Weiß ich gar nicht, ob, ich, ob das ein Kompliment ist oder nicht, Ulrich.
1: Ja, während es im Fall von Donald Trump natürlich allenfalls mit bitterer Ironie verwendet werden kann. Ja, ich habe nicht so immens lange nachgedacht über
0: dieses Zitat. So, ich hast denke, du nicht ich, so würde mal, ich würde es noch ich würde es noch in Quarantäne schicken und dann gucken wir, ob wir es rauslassen. Ja. Gut, ähm, äh, die, die, stabil, stabil, Ulrich, die ähm, neue, die neu einschaltenden Hörerinnen und Hörer interessiert mit Sicherheit, was wir hier überhaupt machen in diesem Podcast. Traditionell ist das ja deine Aufgabe, Ulrich, zu erklären, was machen wir eigentlich hier in diesem Podcast, lauer und weniger. Ja, da
1: hast du ja schon ein bisschen etwas vorweggenommen, als du sagtest, wir sind der Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Und tatsächlich sind wir der Podcast für Aufregungslenkung, konstruktives Aufregen und sozusagen gesteuertes Aufregen. Das ist in Zeiten wie diesen, wird es evident, dass es das ganz besonders wichtig ist. Wir sprachen auch schon mal darüber, dass Corona-Zeiten auf viele gesellschaftliche Zusammenhänge wirken wie ein Brennglas. Sie zeigen Dinge größer und schärfer, als das sonst der Fall ist. Und hier zeigt sich, dass das konstruktive, richtungsgelenkte, faktenbasierte Aufregen in unserer gegenwärtigen in unserer Gesellschaft ein wichtiges Problem Tool ist, um die, mit der Welt klarzukommen. Aufregen muss sich jeder. Jeder muss seine Emotionen abreagieren, muss auf die Welt in einer Weise reagieren. Und viele Leute tun das zum Beispiel aktuell, indem sie sich aufregen über Dinge, die es gar nicht gibt und oder über die man sich nicht aufzuregen braucht. Sprich, also man sieht... Das finde ich, man sieht so die Suche einer, einer nicht ganz unerheblichen Anzahl von Menschen, die sich, die gehen immer weiter von einer Sache, über die sie sich aufregen können. Jetzt kommen ja äh, keine Menschen aus anderen Regionen der Welt zu uns und noch nicht mal aus Österreich. Ähm, kann man sich nicht drüber aufregen, zack regen wir uns über was anderes auf, regen wir uns über die Leute auf, die diese Grenzen jetzt aktuell dicht gemacht haben. Und deshalb braucht es den Podcast für konstruktives Aufregen.
0: Ja, wobei man da einschränkend sagen muss, ich glaube von Leuten, die sich darüber aufregen, dass Ausländer nach Deutschland kommen, von denen möchten wir nicht gehört werden. Ne? Das ist richtig. Ich habe insgesamt auf dieses Phänomen
1: rekurriert und dabei eines der krassesten Beispiele genommen. Man kann auch ganz bürgerliche Beispiele, im echten Sinne bürgerliche Beispiele nennen. Wie unsinnig ist es, sich im Straßenverkehr aufzuregen. Wie unsinnig ist es, sich darüber aufzuregen, dass einer im Supermarkt vor einem sich vordrängelt oder so, so ein Quatsch. Das ist alles, wenn sucht, irgendwie sucht man vielfach, beobachte ich das, Gelegenheit, sich aufzuregen, sich abzureagieren. Ja. Das kann man doch vielleicht besser konstruktiv machen. Ja. Und ich habe also bislang noch keinen glücklichen Menschen gesehen, der unfreundlich war. Insofern, vielleicht sind wir auch der Glückspodcast.
0: Ja, der Podcast für mit ein Eckart von Hirschhausen Der Podcast für ein, für ein glückliches Leben. Ja, ähm, die, wobei, was du sagst mit Leuten, die Stress suchen oder äh, Leute, die Gründe suchen, um sich aufzuregen, äh, da fällt mir immer spontan ein, äh, es gibt so einen ganz besonderen Schlag von Fahrradfahrern, die also bei dem kleinsten, wie soll man das sagen, also bei der kleinsten sich bietenden Gelegenheit, zum Beispiel sie fahren geradeaus und ein rechts abbiegendes Auto hat die Lage nicht ganz erkannt, ist aber jetzt weit davon entfernt, den Fahrradfahrer zu überfahren. Ja, aber fährt so schon so ein Stups nach rechts und dann halten die an, schlagen mit großer Geste auf die Motorhaube drauf und so. Kennst, kennst du diesen Schlag Fahrradfahrer?
1: Ja, das kenne ich. Das ist also, die fahren auch die Zielen richtig. Also, das heißt, die Zielen dann. Die, die geben dem Fahrrad noch so eine dreistrich richtungsänderung damit sie nach Möglichkeit voll, fast aufprallen können. Und ähm, das ist eine, die, die Haltung von absoluter Erbarmungslosigkeit, 100 Intoleranz, allerdings 100 Intoleranz ausschließlich gegenüber dem Verhalten anderer. Wahrscheinlich äh, gerne gepaart mit der Haltung, dass eigene Fehler doch bitte nicht so ein Grund sein sollen, sich gleich aufzuregen. Jetzt mach ja, dich doch nicht ich. mal so.
0: Jetzt regt sich doch mal Mach
1: dich doch mal so. locker hier. Ja, so. stell dich mal nicht so ja. an. Ja, ja das also gibt, Und das gibt es wahrscheinlich in anderen, nicht wahrscheinlich, das gibt es in anderen Lebenssituationen auch. Ja, und wenn man also da nichts hat, wo man das hinkanalisieren kann, dann ist die Gefahr groß. Man muss nicht gleich zu Pegida gehen oder zur Verschwörer-Demo. Aber die Gefahr ist auch bei vernünftigen Leuten wie uns, wenn ich uns mal dazu zähle, ist die Gefahr doch immer groß, dass man seine Aufregung in die falsche, in eine unproduktive, kontraproduktive Richtung lenkt. Wir wollen dazu beitragen, dass man sich wenigstens über die richtigen Sachen aufregt, mit dem einen oder anderen Argument und dem einen oder anderen Faktum auch an der Hand, dass es dann besser macht. Denn ansonsten ein zielloses Aufregen, das macht die Welt schlechter und auch das eigene Befinden.
0: Ja, und wir bemühen uns immer ganz ganz dolle redlich darum, dass wir versuchen erst Fakten aufzuzählen und dann unsere Meinung kundtun.
1: Ja, und im Idealfall gelingt uns das die Meinung schon über die
0: Fakten selber zu transportieren. Mal schauen. Ja, man, viele, viele Dinge kommentieren sich von selbst. Viele Dinge kommentieren sich von selbst. So, ähm, und bevor wir mit unserem ersten sehr schönen Thema anfangen, was wir äh, schon in, den, in der letzten Folge geteasert haben, nämlich, dass das Bundesverfassungsgericht ein, ähm, ein Urteil gesprochen hat, dass Deutschland denke ich, noch auf die nächsten Jahre, Deutschland und die Europäische Union noch auf die nächsten Jahre beschäftigen wird. Äh, dazu aber gleich mehr. Bevor das kommt, kommt meine Erinnerung, die in den letzten beiden Folgen relativ knapp ausfiel, die aber jetzt wieder etwas länger ausfällt. Liebe Leute, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, großartigsten Podcast-Hörerinnen und äh, Hörer der Welt, dadurch, dass ihr jetzt also habt ihr schon mal unter Beweis gestellt, dass ihr einen extrem guten Geschmack habt, ähm, aber Ulrich und ich freuen uns auch immer darüber, wenn ihr diesen Podcast finanziell unterstützt. Es ist leider tatsächlich so, wenn ich, wenn, ich das, wenn ich die Leute viel daran erinnere, meistens, Ulrich tatsächlich, wir hatten ja darüber diskutiert, welche Strategie ist am erfolgreichsten, die Strategie mit dem, schlechtesten, mit dem schlechten Gewissen äh, zieht anscheinend am besten. Ja, man muss den Leuten wirklich einen, also es reicht nicht, denen irgendwie so Brot für die Weltmäßig zu sagen, ja, komm, fünf Euro im Monat, das ist doch nur so viel wie eine Schachtel Zigaretten und davon könnte man jetzt ein ganzes afrikanisches Dorf ernähren oder so, ja, äh, das, das, das so, es muss schon, es muss schon so in your face sein.
1: Ja, und es bringt nichts an die Vernunft zu appellieren.
0: Nee, es bringt überhaupt nichts an die Vernunft zu appellieren oder so, weil das ist dann genauso wie die Leute, die dann immer, weiß ich nicht, sagen, ja, nächste Woche fange ich dann mit dem Sport an, nächste Woche fange ich, äh, weiß ich nicht, damit an, mich gesund zu ernähren, nächste Woche trinke ich weniger Alkohol, nächste Woche unterstütze ich mal Lauer und wener. Ähm, das ist leider, ähm,
1: es, es, fun ja. es funktioniert nicht. Also Leidensdruck nicht. muss erhöht werden ja. und dann vielleicht auch so ein paar verhaltenstherapeutische Tipps. Das heißt ja. also, wenn man es schnell macht, hat man es schnell hinter sich.
0: Genau, wenn man es schnell macht, hat man es schnell fühlt fühlt hinter sich. sich. Gut. Man guckt, und man fühlt man sich ja gut. Mal,
1: man kann ja gucken, wie man sich denn fühlt und genau, ihr könnt, wie genau, das, das Wohlbefinden gut. steigert, wenn man wie das jetzt in Korrelation, wie das korreliert mit einem steigenden Betrag zum Beispiel.
0: Ja, genau. Einfach mal Geld ausgeben. Ich habe hier geschrieben, vier Euro 99 pro Hörerin oder Hörer oder ein Prozent des Einkommens. Ich weiß nicht, warum ich ja. diese Notiz gemacht habe, aber ich fand beim Schreiben klang das erstmal ganz gut. Ist es ein Prozent des Einkommens das ist ein bisschen wie bei der MLPD. Da gibt es äh, hier Marxistisch-Leninistische Partei. Da gibt es so ein, ähm, die Mitglieder verpflichten sich dazu dass wenn sie mehr als, ich glaube, 3.000 Euro im Monat verdienen, netto, ja, dass sie alles darüber hinaus an die Partei spenden. Ja. Find Und ähm, ja. gibt es gibt's eine Erhebung, wie viele Leute das sind? die? Weiß ich nicht. Müsste man mal den Schatzmeister der NLPD, MLPD fragen? Ja. Die sind ja extrem straff organisiert. Also das finde ich, find ich immer sehr bewundernswert. Also es gibt ja so viele kleine... Spinnerparteien. Aber MLPD äh, ist nochmal, sticht da nochmal heraus.
1: Ja, ja gibt es M auch schon sehr lange. Ja. Und stagniert aber auch schon sehr lange ein bisschen, oder? Hast du naja, hast also, den Eindruck, und, dass dass sie vorankommen.
0: Ja. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass jetzt in Deutschland demnächst äh, die äh, Revolution oder Diktatur des Proletariats ausbricht, weil die M MLPD im Untergrund alles so gut organisiert. Äh, könnte vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängen. Ich meine, die MLPD war ja deswegen mal kurze Zeit in der Presse, weil sie die, glaube ich, bis dato höchste Parteispende einer Einzelperson an eine Partei bekommen hatte. Die hatte irgendwann mal in den frühen 2000ern, meine ich, aber müsste ich jetzt noch mal genau nachgucken, wann, hatte die ja eine Einzelspende bekommen von, äh, ich glaube, in Höhe von irgendwas zwischen 1,5 und 3 Millionen Euro. Also das war nicht, äh, das war nicht ohne. Und das war halt ein Typ, der, äh, dessen Vater war halt Bergarbeiter und äh, in NRW und mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, was die, wie der da zu Geld gekommen ist. Auf jeden Fall hat er dann so gemeint, ja, mein Vater, der war immer Bergarbeiter und die, die MLPD, die hat sich immer für Bergarbeiter eingesetzt. Also spende ich der MLPD jetzt so viel Geld. Ja, das ist ja ja schön. genau Ja, genau. So kann es gehen. Aber wir waren... Gar nicht bei der MLPD, sondern dabei, dass man diesen Podcast finanziell unterstützen kann. Und ähm, ich muss euch jetzt noch ein schlechtes Gewissen machen. Habt da aber überhaupt gar keine Lust drauf. Vielleicht habt dann ihr einfach ein schlechtes Gewissen. Das schlechte Gewissen doch macht euch bitte das schlechte Gewissen selbst. Ja? Macht euch ein ganz, ganz schlechtes Gewissen. Und wenn ihr dann fertig seid, einfach Dauerauftrag über 5 Euro im Monat einrichten. Oder mehr. Oder wenn ihr überhaupt nicht... Wenn es sein muss,
1: weniger. Ja.
0: Wenn es sein muss, weniger. Und wenn ihr überhaupt nicht in der Lage seid, ähm, das zu stemmen, wofür ich ja Verständnis habe, weil es diese Situation geben kann, dann kriegt ihr als Hausaufgabe auf, zehn andere Leute, die diesen Podcast noch nicht kennen, ihnen von diesem Podcast zu erzählen. Ja, das ist äquivalent. Das ist äquivalent. Also, das ist wie in der katholischen Kirche. Ja, 50 Mark für die Kirchenorgel und ein...
1: Wenn das Geld im Kasten klingt, sind die, die Seele vergeben. aus dem Fegefeuer in den Himmel springt.
0: Ah ja, okay, siehst du. Du kanntest den Reim, ich als alter Messdiener nicht. Ja, ansonsten... Der, der kommt auch eher von... Achso, nee, doch, egal. Ja, Lass mal nicht, nicht völlig verzetteln. Ansonsten möchte ich mich natürlich bei allen äh, Unterstützerinnen und Unterstützern, die das tun, äh, und es werden ja glücklicherweise immer noch äh, mehr jeden Monat, äh, herzlich bedanken. Das ist wirklich gut. Ulrich und ich haben uns ja vor der, äh, vor der äh, Sendung im Telefonat darüber unterhalten, wie geil das wäre, wenn es tatsächlich so viel Geld wäre, dass wir einfach zwei Journalistinnen vom Deutschlandfunk abwerben könnten die dann für uns den ganzen Schissel recherchieren und wir uns nur noch aufs Podcasten äh, konzentrieren können. Aber
1: ja, das da ist so wie mit Johann Lafer kochen. Ja.
0: Aber in gut. Also Ulrich, ähm, das Bundesverfassungsgericht.
1: Ja, das gute alte Bundesverfassungsgericht. Eine Institution, um die uns viele... Menschen beneiden, tatsächlich, völlig ironiefrei, ein, ein Fels in der Brandung der Bundesrepublik. Das ist der Ausgangspunkt. Wir wollen es auch nicht überdramatisieren, es ist jetzt nicht so, dass es völlig den Bach runtergegangen ist. Aber es hat doch an seinem Sockel zumindest, an seinem güldenen Sockel, einen Kratzer bekommen. So, jetzt sind wir allerdings schon mit der Wertung eingestiegen.
0: Selbstverursachter also, Kratzer.
1: Ja, den hat es sich wirklich beigefügt, in, in das Knie geschossen. Das vorweg gesagt. Jetzt fangen wir mal <lacht> ganz an und ein bisschen, ganz wertfrei vorweg, gehen wir mal ein bisschen rein. Was ist passiert? Es begab sich also zu der Zeit im Jahr 2015 als die Europäische Zentralbank das sogenannte EAPP ein Expanded Asset Purchase Program, auflegte. Im Rahmen des Expanded Purchase, Asset Purchase Program, da fand auch ein Public Sector Purchase Program statt, ein PSPP. So, das sind die beiden Dinge, die da stattgefunden haben. Zusammenfassend kann man sagen, Anleihekauf in ganz großem Stil durch die Europäische Zentralbank Staatsanleihen mit dem wohl erklärten Ziel, die Geldmenge im Euroraum -Euro anwachsen zu lassen. Das ist von verschiedener Seite kritisiert worden, das von Ökonomen und eben auch von Juristen. Bestimmt Ein, auch von
0: Hans-Werner Sinn, oder?
1: Ganz sicher. Ein Jurist, der auch immer dabei ist, wenn es, allerdings klug äh, tatsächlich, wenn es um Angriffe auf europäische Maßnahmen geht, ist Dr. Peter Gauweiler. Und Dr. Peter Gauweiler in Schulter an Schulter mit Professor Dr. Bernd Lucke und noch einer anderen Schar von wahrscheinlich alles Männern, ich weiß nicht, ob Schwerdeführerin irgendeine Frau war, wie dem auch sei, hat also sich gegen das Public Sector Purchase Program, also gegen den Anleihekauf von, durch die Europäische Zentralbank von Staatsanleihen, Kauf von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank gewandt. So. Das Bundesverfassungsgericht hat es ganz lange angeschaut und ganz lange verhandelt und kam dann in der vergangenen Woche am 5. Mai zu dem Urteil, recht spektakulären Urteil, dass es gesagt hat, dieses Programm ist kurz gesagt verfassungswidrig und es hat gesagt... Komplett oder in Teilen? Nein, in Teilen. Ähm, es hat sich auch nicht so, ähm, das, also dieses Programm läuft durch Beteiligung der einzelnen äh, Zentralbanken der EU-Mitgliedstaaten, wird das durchgeführt. Das heißt, also wenn die sagen, oh, kauft mal für, eine, für, für 15 Milliarden Staatsanleihen auf, äh, Europäische Zentralbank, dann äh, wird das wohl praktisch durchgeführt durch Zentralbanken in den einzelnen Mitgliedstaaten. Also dann kaufen die Luxemburger für 1.000 Euro Staatsanleihen, die Deutschen für 400 Millionen und so weiter. Und das Bundesverfassungsgericht hat also jetzt soweit ist es nicht gegangen zu sagen, also alles alles verfassungswidrig. Also der Ankauf von Staatsanleihen durch die portugiesische Zentralbank hier, wir können das entscheiden, verfassungswidrig. Nein, es hat sich Technisch hat es sich auf die Beteiligung der Bundesbank an dem Gesamtprogramm bezogen und hat gesagt, das ist verfassungswidrig und hat äh, argumentiert, ähm, dass die Maßnahmen ähm, der Europäischen Zentralbank unverhältnismäßig sind. Und das ist das eine, ähm, weil äh, die Verhältnismäßigkeit ähm, überhaupt nicht dargelegt worden ist. Die haben nicht gesagt, es ist unverhältnismäßig, sie haben gesagt, das ist schon deshalb unverhältnismäßig, weil ihr das gar nicht abgewogen habt. Es ist überhaupt keine Begründung vorhanden, Europäische Zentralbank. Und dann haben sie, und das ist, ein bisschen, das ist der Kern der Angelegenheit, haben sie auch noch gesagt, als der Europäische Gerichtshof gesagt hat, auf eine Vorlage des Bundesverfassungsgerichts seiner Zeit, als der Europäische Gerichtshof gesagt hat, das Programm ist rechtmäßig, das europarechtskonform verstößt gegen gar nichts, das dürfen die. Als also der Europäische Gerichtshof, der EuGH in Luxemburg, das gesagt hat, da hat er ein schlechterdings nicht mehr nachvollziehbares Urteil eine schlechterdings nicht mehr nachvollziehbare Entscheidung getroffen. Er hat außerhalb seiner Kompetenz entschieden und hat <lacht> Entschuldigung. ein Ergebnis, das sind Zitate, ne? Ein Ergebnis ist zu einem Ergebnis gekommen, das, wie schon gesagt, schlechterdings, Zitat, schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar ist. Und äh, hat dann im, in der weiteren Urteilsbegründung auch noch gesagt, dass methodisch schlechterdings nicht mehr vertretbar ist. Und äh, das hat... Ähm, Moment, das ja, war jetzt wir,
0: nur, nur, noch mal, nur noch mal zum Spiegeln,
1: damit ich das richtig verstanden habe. Und äh, vielleicht noch kurz ein Zitat. Verfehlt äh, die Entscheidung des EuGH. Also man muss sich so gestuft sich das äh, vorstellen. Der EuGH sagt, nee, ist okay, was die EZB da macht. Ne? Also das ist, äh, ja. sieht zwar ein bisschen aus wie Wirtschaftspolitik, ist aber noch äh, Währungspolitik. Ähm, und ähm, der, das hat der EuGH gesagt und zum EuGH sagen die, da erheben die einen very big German Zeigefinger und äh, sagen dann also auch noch, der Ansatz, also das, was der EuGH da macht, und jetzt kommt das Zitat, verfehlt die Anforderung an eine nachvollziehbare Überprüfung des währungspolitischen Mandats der europäischen Zentralbanken. Und ähm, also schlechterdings, also man muss es so landläufig, kann man nur sagen, das Bundesverfassungsgericht hat dem Europäischen Gerichtshof gesagt, das können wir gleich noch ein bisschen differenzieren, es geht, es geht wirklich gar nicht, was er da macht. Das ist also völlig nebbete Und Das ist
0: voll doof.
1: Das ist total doof. Das Ganze ähm, sind diese Begriffe, die das da, die da verwenden, äh, Methode schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar und, ähm, äh, und ähm, insgesamt schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar. Äh, das ist äh, jetzt nicht zum ersten Mal, dass es auftaucht, äh, diese Begrifflichkeit, die ist aus einer kontinuierlichen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entnommen, mit dem, das beginnt mit dem Maastricht-Urteil im Jahr 1993, glaube ich, ähm, also als die damaligen Verträge von Maastricht, so wie ein früher Vertrag von Lissabon, ähm, als die äh, überprüft wurden. Damit beginnt das. Äh, so eine kontinuierliche Fortentwicklung in der Frage, dürfen eigentlich nationale Gerichte Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs? Äh, kassieren, dürfen die darüber entscheiden oder dürfen die äh, über die Anwendung europäischen Rechts entscheiden. Dazu vielleicht noch eine äh, Grundinformation aus dem äh, Europarecht. Es gilt nach der ganz herrschenden, vor allem europarechtlichen Meinung, der Grundsatz seit den 60er Jahren vom Vorrang des Rechts der europäischen Gemeinschaften damals noch des Europarechts, des heute EU-Rechts, also Vorrang des ähm, Europarechts vor dem nationalen Recht. Und äh, das hat <lacht> ja das hat ähm, wenig überraschend äh, einschränkungslos vertreten der Europäische Gerichtshof und ebenso wenig überraschend in einzelnen Mitgliedstaaten ein gewisser Widerstand dagegen. Und so auch äh, ein gewisser Widerstand dagegen, das äh, in, im Kreise des Bundesverfassungsgerichts und in der deutschen Verfassungsrechtsdogmatik. Und ähm, da gab es dann ähm, drei wichtige Entscheidungen. Das sind die so lange 1, die so lange zwei Entscheidung und das Maastricht-Urteil. Und äh, dann fortentwickelt zu diesem... Und da haben mir gesagt, also zuerst haben wir gesagt... Äh, so ein bisschen dieses Solange, das kann man sich daran merken, so, solange ihr eure Füße unter meinen Tisch setzt, bestimmt ja. ich, was auf den Tisch kommt. Ähm, und ähm, von erfolglosen, erfolglosen Examenskandidaten auch gerne als Solange-Entscheidung bezeichnet. Also ähm, alter Juristenscherz. Und also solange ging es am Anfang, ähm, solange es auf europarechtlicher Ebene keine anständige Verfassung, keinen anständigen Grundrechtsschutz gibt behalten wir uns vor, zu prüfen. Die zweite so lange Entscheidung war dann so, also solange das so gut läuft wie jetzt, sind wir still. Und die Fortentwicklung war dann, wir entscheiden nur noch dann über europarechtliche Fragen, wenn es auf europarechtlicher Ebene oder beim EuGH Entscheidungen gibt, die Methode schlechterdings nicht mehr vertretbar sind und gegen elementare Rechtsgrundsätze verstoßen. So, und diesen Fall hat unser Bundesverfassungsgericht jetzt hier gesehen und hat gesagt, das ging wirklich gar nicht, was die EZB da gemacht hat. Und das ging wirklich gar nicht, ja, was vielleicht der sollten
0: wir noch mal Europäische Gerichtshof da gemacht hat. Vielleicht ja. sollten wir noch mal äh, kurz er erzählen, was die EZB überhaupt gemacht hat.
1: Ja, die EZB hat im Rahmen dieser sie versucht, diesen komplexen Prozess hier nicht näher zu schildern, indem ich vorhin äh, versucht habe, einfach nur die Begriffe droppen zu lassen. Ähm, ich äh, müsste ein bisschen lügen, wenn ich sagen würde, dass ich so völlig verstanden habe, was sie da gemacht haben. Ähm, aber die haben äh, Staatsanleihen der äh, Euro-Mitgliedstaaten Angekauft. Seit
0: 2015. Für,
1: ja, im Rahmen dieses großen EAPP und PSPP. Zur Stabilisierung, aber eben auch ähm, zur Ausweitung der Geldmenge. Ausweitung der Geldmenge hat ja zum Ziel, dass landläufig gesagt einfach mehr gekauft wird. Wenn mehr Knete da ist, erhöht sich die Umlaufgeschwindigkeit und sowas. Und dann wird einfach mehr gekauft und dadurch, wie man ebenfalls so landläufig sagt, wird die Wirtschaft angekurbelt. Ja. Und die haben also sozusagen Geld in den Markt gespült, was ja einherging mit dem Umstand, dass das andere wesentliche Instrument der Geldpolitik, nämlich die Steuerung über die Zinssätze, über die Zinsen, nicht mehr funktioniert ja, nicht mehr funktioniert. Diese Patrone war äh, verschossen, weil die Zinsen ja auf Null beziehungsweise negativ waren. Und äh, also mit Negativzinsen äh, kriegt man die Geldmenge nicht ausgeweitet und äh, kann man Negativzinsen beziehungsweise bei Null kann man nicht mehr senken. Ja, kann man nur noch negativ machen, aber das führt ganz sicherlich nicht zu einer Ausweitung ja. der Geldmenge. Und deshalb haben die gesagt, okay, hier Staatsanleihen, ähm, wir kaufen Staatsanleihen, dafür gibt es Geld. Ne? Und äh, Geld in den Markt. Ja, das haben die gemacht und ich glaube, das haben die in einem Volumen, ich glaube so Billion oder sowas, das weiß ich nicht genau. Aber jedenfalls <lacht> ordentlich. Und ähm, so, der schon angesprochene Vorrang des Europarechts, das ist jetzt nicht so... Ist nicht schon immer ein Hahnenkampf, wie jetzt das Bundesverfassungsgericht es anstrebt, sondern der hat, ein, hat eine rationale, eine rechtliche, eine logische Begründung erfahren. Das war die berühmte Entscheidung Costa gegen Enel des Europäischen Gerichtshofs in den 60er Jahren, ich glaube 1964, mit der der Europäische Gerichtshof diesen Grundsatz neben dem Grundsatz unmittelbarer Anwendbarkeit des Europarechts der zentrale Grundsatz, jedenfalls mit dem das, der Europäische Gerichtshof diesen Grundsatz etabliert hat und wenn man sich mal überlegt was die, die, die Ratio, der, der, der Sinn hinter diesem Vorrang des Europarechts ist dann kann man das auch glaube ich sehr gut nachvollziehen dass das in weiten Teilen sein muss. Denn wenn man europäisches Recht macht, das in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften, der Europäischen Union gilt, dann muss es auch überall gleich gelten und überall gleich ausgelegt werden. Denn ähm, wenn in Spanien ein anderes Recht, ein anderes Europarecht gilt als in in, in, äh, in Deutschland oder in Portugal, dann ist das, äh, das ist schwierig. Ja, dann ist es kein Europarecht, dann ist es nationales Recht. Ne? Wenn ich also Birne im Birne in Spanien anders definiere als in in den Niederlanden, dann kommt man nicht zusammen. Dann kann man keine Birne mehr. Von, von, wo, wieso man auch Keine Birne? Birnen mehr
0: verkaufen oder essen. Oder dann, dann kann
1: man keine Birnen mehr exportieren. Dann kommt das Birnengeschäft zum Erliegen. Ja, also das ist jedenfalls der Grundsatz vom Vorrang. So, es ist immer so ein, ein schwieriges Verhältnis, weil jeder seine eigene Rechtsordnung vielfach für die bessere hält. Und dann sagt ach nee, also was die, was diese, und dann, dann natürlich noch so diese Ressentiments, weil ach, was die Italiener da machen mit ihrer Rechtsdogmatik. Keine Ahnung. Ahnung da und äh, gut das römische Recht das ging noch aber danach ist das also eigentlich ein, eine Entwicklung abwärts und dann also die Briten das hat man sowieso nie verstanden ist jetzt auch nicht mehr wahrscheinlich nicht mehr so das Problem Bre Klammer auf Brexit läuft auch richtig gut Klammer zu klar Klammer zu klar wie immer und ja also mh, Jedenfalls so, so, immer so ein, 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 wie soll man sagen, ein Belauern der, der hohen und höchsten Gerichte der Mitgliedstaaten äh, und dem EuGH. Aber natürlich gleichzeitig auch ein, äh, wie man so sagt, auch wenn man sich nicht leiden kann, aber doch so ein von, von gegenseitigem Respekt geprägtes Verhältnis, dass man also vielleicht ähm, sich doch nicht sich mit Höflichkeit Begegnet so eher so wie, wie vor dem, äh, dem britischen Queen's Court äh, und nicht wie vor irgendeinem Amtsgericht in Uzbach. Die Staatsanwalts haben ja wohl wirklich eine Macke. Ja, das ist das Verhältnis eigentlich zwischen den äh, hohen und höchsten Gerichten der Mitgliedstaaten und dem Europäischen Gerichtshof. Ja, und äh, das kommt natürlich nicht gut, wenn. Sich äh, da mit solchen Begriffen hantiert wird. Also es wird dann überlegt, der, der Europäische Gerichtshof hat sehr schmallippig gezeigt, gesagt, das wird er nicht kommentieren, was der Mitgliedstaat macht. Ja, also wär, machen. also
0: das, die, die Pressemitteilung, die fand ich, die fand ich aber schon sehr gut. <lacht> ja. Die werde ich auch verlinken im, im Podcast. Ähm, äh, die, die, fand ich, die fand ich jetzt sehr gut. Ähm, weil das Man zitiert auch mal ein bisschen. Ja, ich Ja, die ist, die ist. Das ist schon tatsächlich so ein bisschen, also da merkt man, diese Menschen arbeiten mit Sprache. Es sind tatsächlich nur, also eigentlich ist es nur ein, ein, ein Absatz und noch drei Sätze. Ja, so. Die Direktion Kommunikation des Gerichtshofs der Europäischen Union hat zahlreiche Fragen hinsichtlich des Urteils des Deutschen Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 2020 betreffend betreffend das PSPP-Programm der Europäischen Zentralbank erhalten. Ich hatte jetzt auch noch mal versucht, äh, auf der Webseite irgendwie äh, das Volumen zu suchen. Ich habe es jetzt äh, leider nicht gefunden. Ähm, die Dienststellen des Gerichtshofs kommentieren Urteile nationaler Gerichte nicht. Punkt. Und das war also jetzt quasi der Kommentar zu dem äh, Urteil. Dann, kommt, dann haben sie sich gedacht... Das ist vielleicht zu knapp. Da müssen wir noch einen Absatz dran machen. Und der sieht dann so aus: Ganz generell, ganz generell kann auf die ständige EuGH-Rechtsprechung hingewiesen werden, wonach ein im Vorabentscheidungsverfahren ergangenes EuGH-Urteil für das vorliegende nationale Gericht bindend ist. Ja, da ja. Ähm, muss man noch mal dazu sagen: Das hattest du ja gesagt. Das äh, Bundesverfassungsgericht hatte dem EuGH mehrfach äh, da so Fragen hingelegt. Ja, unter anderem und, auch,
1: ob dieses äh, PSPP, -Pro also dieses Programm, rechtmäßig sei. Ne?
0: So, und, da, und die, genau, und der EuGH hat halt immer gesagt: Ja, es ist ja, ein kein Problem, der ja, so, hat kein Problem. Problem damit gehabt. Ne? So, äh, um die einheitliche Anwendung des Unionsrechts zu wahren, ist nur der zu diesem Zweck von den Mitgliedstaaten geschaffene EuGH befugt, festzustellen, dass eine Handlung eines Unionsorganen gegen Unionsrecht verstößt. Meinungsverschiedenheiten der Mitgliedstaaten, staatlichen Gerichte über die Gültigkeit einer solchen Handlung wären nämlich geeignet, die Einheit der Unionsrechtsordnung aufs Spiel zu setzen und die Rechtssicherheit zu beeinträchtigen. Wie andere Träger öffentlicher Gewalt in den Mitgliedstaaten sind auch die nationalen Gerichte verpflichtet, die volle Wirksamkeit des Unionsrechts zu garantieren. Nur so bleibt die Gleichheit der Mitgliedstaaten in der von ihnen geschaffenen Union. Das ist, das ist ein sehr, sehr schöner Satz. Nur so bleibt die Gleichheit der Mitgliedstaaten in der von ihnen geschaffenen Union gewahrt. Der Gerichtshof wird sich in dieser Angelegenheit nicht weiter äußern. Das ist, ähm, ist finde ich, noch so die aller, aller schönste, der aller, aller, schönste Satz da drin. Das ist nämlich auf gut Deutsch so, ey, Hört, hört bitte auf, uns anzurufen und uns doofe E-Mails zu schreiben, ja. Das ist, wir sagen dazu nichts mehr. Ja, Lass uns da bitte wir in, Ruhe.
1: in der Tat sollten wir da gleich nochmal, mal. Also die, in, in der Bewertung wird wahrscheinlich, wenn ich es nicht vergesse, wird der Begriff Stil vorkommen, also äh, Umgangsform. Und da ja, vielleicht noch, das hatte ich beim letzten Mal auch schon angedeutet, vielleicht noch ein weiterer Hinweis: Das Urteil verkündet durch den bisherigen, bis dato, Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Herrn Professor Vosskuhle. Das war sein letzte, letzter Auftritt als Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Seine Amtszeit hat geendet. Er hat. Das ist äh, bei Mahler, ist, glaube ich, die Sechste, äh, mit so einem Riesenhammer auf die Pauke gehauen. Ja? Und ähm, das äh, schon beachtlich, da wüsste ich auch mal gerne mehr von Insider-Kennern des Bundesverfassungsgerichtes, ob das eigentlich so Usus ist, dass zum Ende der Amtszeit eines Präsidenten oder vielleicht auch eines gewöhnlichen Richters, dass man da nochmal dem so die Gelegenheit gibt, nochmal Geschichte zu schreiben. Weil also reiner Zufall ist es nicht, dass dieses Urteil, über dem die fünf Jahre gebrütet haben, dass das die letzte Urteilsverkündung in der Amtszeit des scheidenden Präsidenten ist war es jedenfalls hier. Und ähm, das große Vermächtnis. So, äh, Stimmen ja. der anderen, Stimmen
0: ja, ja. des Nun, Europäischen
1: Gerichtshofes.
0: Ach so ja, genau. Ja, ja, nee, das wollte ich noch, bevor wir in die, Entschuldigung, das ist ja, äh, Ursula von der Leyen, äh, Sven Giegold hat der der Europaabgeordnete der Grünen, Sven Giegold, hat der äh, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen Brief geschickt, was Ursula, Frau Kommissionspräsidentin, was gedenken Sie denn jetzt zu tun? Und da hat Frau von der Leyen prompt geantwortet, beziehungsweise die EU-Kommission. Und die haben gesagt, ja, die werden jetzt natürlich mal prüfen, was da so gemacht werden muss. Und auch äh, ein Vertragsverletzungsverfahren ist äh, nicht ausgeschlossen. Ja, und da kommentiert dann die dpa, solche Verfahren stößt die Brüsseler Behörde regelmäßig an, also Vertragsverletzungsverfahren, wenn ein Land aus ihrer Sicht also die eu kommt aus Sicht der EU-Kommission gegen EU-Recht verstößt. Zunächst wird auf schriftlichem Wege versucht, die Differenzen auszuräumen. Falls ein Staat nicht einlenkt, kann die EU-Kommission das Land vor dem EuGH verklagen. Bestätigt der Gerichtshof den Rechtsverstoß. Kann die EU-Kommission finanzielle Sanktionen gegen das Land beantragen?
1: Ja, wer mehr zum Vertragsverletzungsverfahren wissen möchte, der kann sich an Andy Scheuer auch wenden und an der kennt Herrn sich an Alexander damit Dobrindt aus, ne? ja ja er weiß also es kann nicht nur auf Initiative der EU-Kommission sondern auch eines Mitgliedstaates angestrengt werden das Vertragsverletzungsverfahren das ist so wie ein Organstreitverfahren ähnlich äh, im nationalen Kontext wenn der eine sagt, der andere verletzt meine Rechte, das eine Organ, hier der eine Mitgliedstaat oder eben das Organ Kommission, die sagen, Pkw-Maut, für Ausländer äh, geht's noch. Und äh, ja, dann kann man da klagen, ne? damit, es also ist schon ein irgendwie geiles System. Ähm, das heißt, ja, es ist es schon ist halt echt halt ziemlich, das ist auch eben einmalig, dass ich, Staaten, wenn man mal von den Vereinigten Staaten von Amerika absieht, die aber ja ein anderes Gefüge sind oder auch älter als die Europäische Union, dann ist das hier ein, ist es sehr, sehr weit gediehen auf dem Weg der Zusammenarbeit, der Integration, der Kooperation und der Unterwerfung unter ein gemeinsames Recht von Staaten. Das gibt es, das gibt sonst nicht, ne? Dass sie sagen, also hier Souveränität, ähm, da ist also wirklich das Allerletzte, worauf ich verzichte. Also hier,
0: hier regiere ich. Ne? Und ja. also jedenfalls, also deshalb muss man sich das so, und da sind die. Ja, halt, und es ist aber auch äh, eine ziemliche, ich finde, es ist aber auch irgendwie eine ziemliche Leistung, das erstmal hinzubekommen, ähm, sich darauf zu einigen mit 27 Staaten, dass man sagt, okay, wir schaffen hier so. Institutionen, die unserem Staat vorgesetzt sind. Also finde ich ja. Also muss man auch mal würdigen. In ja, das so äh,
1: in der Tat. Das also es ist halt nicht alltäglich. versucht <lacht> zu würdigen. Also hast du gerade versucht. Zu äh, kriegen, ja. Wahrscheinlich äh, was. Ja, wie dem auch sei. Äh, aber es ist gut, dass du das auch noch mal erfolgreich würdigst. Mir versucht, <lacht> versucht, das zu würdigen. Ähm, und ja, eine schöne Gelegenheit, dieses Urteil in der Tat sich mal über dieses Wunder, dass das Europarecht und die Europäische Union bilden, nochmal etwas klarer zu werden. Ja, Stimmen in den Visegrad-Staaten. Ja, die ähm, fanden das alle toll. Das war so, ja siehst du, ich, ich sage so die ganze Zeit, dass das totaler Quatsch ist, was die, was diese Brüsseler... Diktatoren uns da aufoktroyieren wollen und auch dieser ganze Mumpitz mit den Menschenrechten. Ich werde ja wohl wissen, was hier für meine Magyaren das Beste ist. Und also jedenfalls da kamen so ein bisschen so Stimmen äh, der Gestalt, dass man sagt: Ja, jetzt sagen wir, also er hätte sich bei uns mal gefragt, wir konnten euch das schon lange sagen, äh, dass, dass der EuGH und das Europarecht, das ist nicht so wichtig, äh, wir müssen mal gucken, dass wir klarkommen. Ein weiteres Phänomen, das es gab, äh, dann nachdem das Ganze äh, so ein bisschen äh, sehr kritisiert wurde, ähm, die Senate des Bundesverfassungsgerichts, wie jeder Spruchkörper, der aus mehr als einer Person besteht, teilen sich die Arbeit auf. Es gibt einen Vorsitzenden des Senates, es gibt einen Berichterstatter. Ähm, das ist dann derjenige, und es gibt so Beisitzer, und der Berichterstatter ist derjenige, Berichterstatterin, ähm, in diesem Fall Berichterstatter, der Professor Huber,
0: ja. das ist
1: derjenige, ja, Kraftl Huber das ist derjenige, der das Urteil äh, vor, der den, aufbereitet, den Fall aufbereitet und das Urteil vorbereitet. Ähm, das ist also nicht so, dass da alle Richter... Ähm, sich das alles von A bis Z durchlesen, sondern einer ist Berichterstatter ach nee, und der bereitet es so auf und äh, erklärt den anderen dann, worum es geht und dann können die so Fragen stellen und so weiter. Und jedenfalls hier, der Professor Huber, äh, der ach, hat dann...
0: Ähm, zwei Interviews gegeben.
1: Der hat dann danach zwei Interviews gegeben. Das ist, ähm, um es noch nicht gleich ganz zu werten, das ist selten, das ist selten, dass, dass die am Ende, ähm, Herr Voskuhle hat das so ein bisschen modernisiert, dass die durchaus mehr ihre, ihre Entscheidung, das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung doch stärker nach außen darstellt. Aber dass die hinterher dann Interviews geben, äh, das ist äh, doch ungewöhnlich und ungewöhnlich. Äh, Äußerste, Ding, also, vor allem
0: in so einem kurzen zwei, Abstand. Ne? Zwei Interviews, ne? Also, zwei äh, Interviews
1: und das jetzt nicht irgendwie, dass man mal so äh, gefragt wird: Ja, wie fanden Sie eigentlich äh, die Entscheidung zu Pershing 2 damals? Ähm, sondern, dass äh, man gefragt wird: ey, Was war da los vorgestern? Ne? Ja. Und ähm, also ungewöhnlich. Da kann man auch ein paar ähm, Sachen draus zitieren. Da würde ich aber gleich nochmal auf dieses Interview, vor allem auf das in der in der SZ noch mal zu sprechen kommen wollen.
0: Genau, in der SZ und der FAZ. Und zwar relativ dicht aufeinander folgend.
1: Ja, und ähm, die... Ja, also was kann man noch dazu... Also so, objektiv du ja
0: Nee, ja. Weil du ja die, weil du ja noch vorhin die Wiesegrad starten äh, äh, hattest und in dieser ähm, in dieser Mel, in dieser DPA-Meldung, aus der ich vorhin schon den letzten Absatz vorgelesen hatte, ne, also was ein EU-Vertragsverletzungsverfahren ist, äh, da wird auch der polnische Vize-Justizminister Sebastian Kaleta zitiert der direkt ja. mal sagte, der deutsche Verfassungsgerichtshof hat heute direkt gesagt, dass die EU so viel darf, wie ihr die Mitgliedstaaten erlauben. Und äh, das ist schon mal vielleicht ein bisschen ein Vorgeschmack darauf, was dieses Urteil konkret auch dann in Staaten, ja die sich darauf berufen wollen, bewirken kann.
1: Ja, das ist also das, das und noch viel mehr ist in der büchse der pandora drin und der, das bundesverfassungsgericht hat diese büchse tatsächlich geöffnet hat also äh, das ja mh, hat da also massiv ja okay wollen wir sehen was sie gemacht haben jedenfalls also herr huber <lacht> im interview mit der süddeutschen zeitung angesprochen darauf ob das ja eigentlich so nur so angeteased, sagt als allererstes: Wir haben Applaus von der falschen Seite bekommen und die Kritiker, da müssen Sie mal, die Kritiker haben entweder die Stoßrichtung nicht verstanden oder wollen sie nicht sehen. Punkt. <lacht>
0: Entschuldigung, dass ich da schon so lache, aber da muss man sich, Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen die Bewertung, ne? aber der arme Herr Huber wohnt da in, in, in Karlsruhe im Bundesverfassungsgericht und hat nicht mitgekriegt, was in den letzten, weiß ich nicht, zehn Jahren im Internet so passiert ist und auch so generell politisch. Also aber schön aber schön, genau. aber also, schön dass, dass es ihm man, jetzt mal angesichts, angesichts dieses Urteils aufgefallen ist: so Oh, hupsi, da haben also, wir einen Applaus von man muss jetzt, Leuten gekriegt.
1: Genau. Ganz genau. Also wir, wir steigen jetzt ein bisschen in die Wertung ein und da ist diese, sind diese Äußerungen von Herrn Huber sind schon mal ein, äh, ein, ein sehr schönes Sprungbrett für die Bewertung. Ähm, das finde ich nämlich genau so, wie du das sagst. Dass das, äh, äh, einerseits ist es natürlich äh, verständlich, dass ein Richter äh, zwei, drei, vier Tage nachdem das Urteil verkündet ist, äh, nicht... Sagt, okay, ich habe mich, wir, wir haben uns alle vertan, war falsch. Ja. Ähm, andererseits ist es genau das, was der typische Richter, die typische Richterin, jedenfalls in Strafsachen, das ist genau das, was die von den Angeklagten, gerade so in Wirtschaftssachen, ist genau das, was sie erwarten. Dass sie erwarten, dass da einer sitzt, der sagt, ja Mensch, das war wirklich ein großer Fehler, dass ich versucht habe, mein Unternehmen zu retten und dann da auch noch irgendwie ein bisschen Geld da abgezweigt habe. Und die so. Aber jedenfalls, also er sagt, also wir haben festgestellt, Applaus von der falschen Seite. Kritiker haben nicht etwa irgendwie, ich verstehe nicht etwa deren Punkt, sondern Kritiker haben entweder die Stoßrichtung nicht verstanden oder wollen sie nicht, wollen sie nicht sehen. Also schon ähm, so, ja, das ist so eine Kommunikationsform, die kennen viele von uns. So also, wenn man mit so Menschen, äh, die also sehr deutlich vor 1960 geboren sind, äh, ich will, er äh, spricht so, so dieses, auch so in, in Unternehmenskulturen, auch in Anwaltskanzleien, da ist so, äh, ja, hier wird gegessen, was auf den Tisch kommt und nicht äh, die Frage, ja, was, was wollen wir denn gemeinsam essen? Ja, und dann äh, wird noch gesagt, ähm, sagt er noch, äh, ähm, so gefragt, ob... Äh, ob das denn jetzt hier nicht irgendwie so ein bisschen die europäische Rechtsgemeinschaft beschädigt? Dann sagt er auch noch einen sehr interessanten Satz. Darauf antwortet er: Wir mussten zu dem Ergebnis kommen. Und wir mussten zum Ergebnis kommen, dass die, Währungs-, dass die Anforderungen der Rechtsgemeinschaft nicht mehr, der Rechtsgemeinschaft an den Gerichtshof nicht mehr erfüllt werden. Wir mussten zu dem Ergebnis kommen, auch nicht schlecht. Ne? Also, wir konnten
0: gar nicht anders. Ja, ähm, es waren die Hände gebunden. Ich befolge hier nur Regeln. Äh,
1: tut uns leid. Ne? Und ähm, mir tut das dann,
0: viel mehr weh als dir. Und genau. <lacht> ja, genau,
1: also mein liebes Kind, ich muss dich leider verprügeln, das ist zu deinem Besten. Du wirst schon sehen,
0: was du davon hast, mir tut ja. das viel mehr weh. Und dann äh, wird Herr Huber darauf angesprochen,
1: dass diese Formulierung schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar, wird, wird ihm gesagt, das war ja nicht besonders diplomatisch, <lacht> eure Exzellenz. Ne? Und äh, da sagt er dann, ähm, ja, die Kritik ist heftig, wenn man die Formulierung nicht im Kontext sieht. Und dann erklärt er, schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar oder willkürlich, ein weiterer Begriff, der gefallen ist, bedeutet in der Sache aber eine weitgehende Zurücknahme unserer eigenen Interpretation des Europarechts. Das ist sehr, sehr spitzfindig. Und ähm, da verweist er darauf, dass das aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts her selber rührt. Die haben äh, 94, 1994 und in den Folgejahren haben die diese Begriffe eingeführt. Ja. Ähm, als als darauf Raster sich. Ja. dafür zu prüfen, ob äh, man so eine Entscheidung kassieren kann oder nicht. Die haben das also selber eingeführt und dann erklärt er also, diesen gedanklichen Schritt muss man halt machen, erklärt er, ja, das ist ja eine hohe Hürde, die wir da gesetzt haben. Und wenn wir jetzt von schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar sprechen, dann zeigen wir ja euch und EuGH und der Weltöffentlichkeit, zeigen wir ja, dass wir in wirklich, zeigen wir eigentlich nur eins, wie hoch wir die Anforderungen setzen, dafür uns einzumischen. Wir mischen uns ganz, ganz selten ein. Die Hürden sind sehr hoch und das merkt ihr daran, dass wir euch so derartig begrifflich in die Fresse hauen, dass wir sagen, unvertretbar, willkürlich,
0: schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar. Ja, es, das ist halt Dingen, es ist halt vor allen Dingen, am Ende des Tages ist es halt eine Tautologie. Ne? Also die, die, weil die der Verfassungs-, das Verfassungsgericht irgendwann mal definiert hat, unter welchen Bedingungen es irgendwie mit dem EuGH auf Kriegsfuß geht. Und dann wird halt gesagt, ja, diese Bedingungen sind jetzt erfüllt. Genau. Aber es entfährt halt nichts. Ne? Also es das ist
1: ist, halt, das <lacht> und da sieht man, das ist halt, das ist halt wirklich böse. Ne? Das ist so ein bisschen... Das ist so Missbrauch der, der, der Jurakunst, weil ähm, natürlich kannst du alles begründen und äh, natürlich kriegst du da äh, mit dieser Juristerei, kriegst du so ein paar Instrumente an die Hand, die es dir erlauben, vordergründig wirklich für alles ein Argument zu finden. Und hier findet der vordergründig das Argument dafür, dass man dem europäischen, den Kollegen und Kolleginnen des Europäischen Gerichtshofes so derart ein um die Ohren ballern musste, sagt, ja, das war so. Das, und in Wirklichkeit, ist das nämlich, in Wirklichkeit ist das nämlich freundlich, was wir da gesagt haben. In Wirklichkeit ist es sogar super freundlich, liebe Leute. Ja, und dann der letzte, äh, ja, das letzte Hämmerchen, das Professor Huber da aus dem Säckel holt, und ähm, angesprochen darauf äh, nochmal mal ähm, dass der, der, sagt, der sagt also Interviewer sagt dann habe ich richtig verstanden, ihre Unfreundlichkeit war also im Grunde freundlich gemeint und ähm, der sagt, genau so ist es ähm, wir hätten uns natürlich auch durchmauscheln und die Kritik ein wenig verbrämen können aber ist das die Aufgabe von Richtern? so und ähm, das hat mich äh, ziemlich ja, das macht mich fast etwas traurig und äh, das ist nämlich so, das ist so eine Zurückgezogenheit aus dem Leben auf den Richterstuhl diese Entfernung von jeglicher Praxis äh, und hier von der Praxis des geordneten, vernünftigen Umgangs miteinander und der Rückzug auf so ganz technische, technokratische, rechtliche Kategorien und die Frage, so, so dass er sagt, ja, ich bin ja Richter, ich bin ja nicht Politiker und auch nicht Diplomat und wenn das so ist, dann ist das so und äh, das ist, ähm, das ist also fies, also es ist ja. richtig so ein bisschen eklig, ähm, das ist ähm, überheblich, das ist der ganz große Zeigefinger und es ist unaufrichtig, weil in dem einen Fall mauschelt man sich natürlich durch. In dem einen Fall, wo man sich sagt, ah, hm, wenn wir das jetzt hier, wenn wir das jetzt hier so krass durchentscheiden, dann, weiß ich nicht, dann fliegt äh, für 84 Millionen Bundesbürger, äh, fällt ein Jahr lang die Schule aus oder so. Ja. Äh, äh, natürlich geht das, dass man so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl arbeitet und ähm, ohne, dass dadurch dann gleich die Welt untergeht. Und das sehe ich hier nicht, dass da diese diese... Mh, man sagen der sensible Umgang ja, mit, äh, mit den Dingen äh, und den Menschen eben
0: auch ich halt, der fehlt ja ich habe halt, hab halt zu dieser Sprache von Huber da fällt mir halt fällt mir halt so als erstes auf dass natürlich diese also diese Rhetorik von wegen ne, die Überschrift bei der FAZ beim FAZ Interview ist das, ein Zitat aus dem Interview, das EZB-Urteil war zwingend. Ne? Ja. Äh, bei, bei der Süddeutschen Zeitung, wie war da die Formulierung, wir mussten so entscheiden oder so. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, wie dir das geht als, äh, als, als Strafverteidiger, aber ähm, ich glaube, also ich, ich, mich irritiert das, wenn ein Verfassungsrichter sagt, das Urteil war zwingend, dann impliziert er ja, dass irgendwie alle, äh, die denselben Fall gekriegt hätten, auch so hätten entscheiden müssen. Ja, beziehungsweise. Ist, wenn ich, wenn ich also, eine, ja, was schon. Genau. Ja. Wenn ich eine was Kugel
1: hat... am ausgestreckten Arm halte und loslasse, fällt sie runter. Das, genau. ist, dann, das sagt und, er da.
0: Genau, und dieser, und dieser Determinismus ist ja, glaube ich, genau das Gegenteil dessen, was Gerichte immer behaupten, was sie tun. Ne? Also äh, da, sagt man ja nicht, <lacht> da sagt man ja nicht am Beginn der Verhandlungen, im Strafprozess auch zum Beispiel, ah ja, komm, der sieht ja aus wie ein Verbrecher. Da ist ja zwingend, dass hier der Schuldspruch ergeht, sondern dann sagt man, wir hören uns jetzt hier mal alle Argumente an. Ja? Und ähm, also, dass man und, und das, und das finde ich tatsächlich irritierend, dass der also, das so darstellt. Da, also weil da werde ich dann, da werde ich dann tatsächlich skeptisch und frage mich, okay. Äh, also, du hattest vorhin ja schon mal die, die Frage auch so ein bisschen gestellt, ne? ob das jetzt so Tradition beim Verfassungsgericht ist, dass der, dass der scheidende Vorsitzende oder ein scheidender Richter mit. Ähm, der mit darf seinem mal den so Ball nochmal so richtig wollen. Genau, das ist so, ja. Und der Eindruck entsteht dann hier bei mir, wenn dann der Huber sagt, dass das Urteil zwingend war. Weil dann kann man sich ja tatsächlich die Frage stellen. Ja, aber warum habt ihr dann fünf Jahre gebraucht, wenn das Urteil also, zwingend war? Habt ihr fünf Jahre gebraucht, um herauszufinden, dass das Urteil zwingend ist? Und wenn ja. das Urteil zwingend ist, warum ist denn die, warum ist denn der EuGH da nicht drauf gekommen? Ja, also, ihr Spezialexperten. Und, also, das und ich ist finde, mhm. ja. ich habe die Interviews nicht gelesen und ich weiß nicht, ob er auf diesen Widerspruch eingeht. Äh, ich würde aber gerne mal den Huber sehen, wenn ein deutsches wenn ein, 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 ein Verfassungsgerichtshof der Länder anfangen würde, Urteile des ähm, Bundesverfassungsgerichts zu nehmen und zu sagen, anzuzweifeln. Das ist schlechterdings, wie, wie ist die Formulierung, schlechterdings nicht vertretbar oder nicht ja. nachvollziehbar oder. Und, und willkürlich, das ist so Und es ist willkürlich,
1: willkürlich so. das ist so, das ist so, äh, unter Richtern ist willkürlich, ist so die krasseste, die krasseste Beleidigung. aller, aller Beleidigungen. Ja? Das ist so, ähm, ja, ich möchte jetzt kein Beispiel aus, aus der anderen Welt, ne? aber das ist so <lacht> wie ähm, das ist so ein bisschen, aha, also du, äh, dein Hobby ist also irgendwie Hundewelpen zu ertränken. Ja? Das, ist, das, äh, ist so,
0: das ist so wie, wenn man Witze über die, wenn man, wenn man anfängt, die Mutter des anderen zu beleidigen. So und ja. Wer ist das? ja. Und ja, so genau,
1: so eine Mutter. Und ähm, ja, äh, und ähm, natürlich, ähm, also ansonsten sagt man auch immer, also man kriegt eigentlich schon relativ früh in der juristischen Ausbildung äh, beigebracht, ähm, dass man sollte nicht sagen, dass irgendwas total eindeutig ist. Das, das wecke beim Leser immer Zweifel, ähm, ob das wirklich so eindeutig ist. Und ähm, diese äh, Erstsemesterregel, müsste man vielleicht auch Herrn Huber mal sagen, also zwingend, zwingend, zwingend ähm, ist gar ist im Recht nun mal wirklich gar nichts. Man kann sich wahrscheinlich bei Naturwissenschaften, kann man sicherlich darüber unterhalten, ob irgendwie so, ob es da so Gesetze der Naturwissenschaft gibt, wo man sagt, okay, da, da will ich jetzt mal, oder Erde rund, hm, klar. Es hm. Oh, wird auch angezweifelt. Aber ähm, es ist eine Entscheidung, Aber nicht der absolut zwingend ist. Ähm, das ist schon selten. Also ich, ich, ich gehöre jetzt auch nicht zu denen, die sagen, okay, mit Recht, das kann man so und so sehen. Zwei Juristen, drei Meinungen. Nein, so ist es natürlich auch nicht. Aber zwingend ist also... Es ist schon naja, schwierig, ne? Und, vor, und dieses Rechtsverständnis, das etwas zwingend ist, das ist kein gesundes Rechtsverständnis.
0: Nein, vor allen Dingen, also vor allen Dingen, was ich. Es zeugt, wenn ich das noch
1: sage, ich muss diesen Satz muss ich ja. un, unbedingt sofort loswerden. <lacht> es äh, zeugt eben weder von einer, es zeugt halt davon, dass er äh, keinerlei Demut äh, vor dem Recht vor anderen Menschen äh, und auch vor anderen Gerichten herrscht, äh, sondern also eigentlich nur die Überzeugung von der eigenen Unfehlbarkeit.
0: So. Ja, äh, also... Das war wichtig. Wir, ja, wir sind ja jetzt eindeutig schon in der, in der, in der Bewertung äh, drin. Und Was mir zu diesem ganzen Vorgang auffällt oder einfällt, ist, äh, dass es halt so mit... Also, von außen sieht das auf mich so aus, weil wir halten uns ja hier in diesem Podcast auch damit sehr zurück Gerichte zu kritisieren. Das haben wir, glaube ich, einmal gemacht, beim, beim, als wir mal über Vermögenssteuer gepodcastet haben.
1: Mhm.
0: Und ganz ab und zu machen wir es mal ein bisschen, aber ich glaube noch nie in der Form, wie es im Moment geschieht. Und ähm, muss man auch dazu sagen, dass, glaube ich, die, die Kritik am Bundesverfassungsgericht, die Öffentliche, in der Politik und in den Medien auch wirklich ungewöhnlich scharf war. Also für wie Politik und Medien es ansonsten nicht ansatzweise wagen, eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch nur irgendwie anzufassen. Ja, ja anfassen schon, aber... Ähm ja, ja. Aber nicht, okay. aber, nicht, aber man sagt jetzt nicht, das ist ja total willkürlich, was die Richter da gemacht haben. Schlechterdings, unverständlich. Nein, ähm, und was ich also bemerkenswert finde, ist, mit was für, also um was ging es denn? Es ging um diese Anleihenkäufe der EZB. Die kann man äh, toll finden, die kann man schlecht finden. Es ist aber nun mal so, dass, die, äh, dass der EuGH gesagt hat, die dafür zuständige Stelle, ja, das ist aber so mit EU-Recht vereinbar. Es ist übrigens, es ist übrigens, also die Kritik an diesen Staatsanleihenkäufen ist ja die, dass man sagt, Moment mal, jetzt finanzieren wir auf einmal über die Zentralbank den äh, Staatshaushalt.
1: Ja, er macht Wirtschaftspolitik, keine genau. Währungspolitik, das dürft genau. ihr
0: nicht. Ich, so, und, also dann, und dann... Ja, nee, und da muss, muss man dazu sagen, und das ist ja das, und das, ist ja das Interessante an den Staatsanleihen, äh, äh, an, dass die, dass ja in dem, dass ja in dem äh, EU-Recht die direkte Staatsfinanzierung der EZB ja untersagt ist. Ja? So, und dann kann man jetzt natürlich der Meinung sein, aha, aha, aber diese ähm, Staatsanleihenkäufe, die sind quasi so durch die Hintertür oder so. Da kam der EuGH aber zu einer anderen Auffassung. Und wenn die Länder der Meinung sind, dass das, was die EZB da macht, schlecht ist, dann sollten sie es ihr verbieten. Aber wenn ich es richtig verstehe, sind gerade diese Anleihenkäufe das Ergebnis der Beratung der Länder zu der Frage, wie gehen wir denn jetzt mit dieser Finanzkrise, die wir hier seit 2008, 2009 haben, um? Ja, in so, der Tat. Und, so, und, 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 und deswegen finde ich das so, weil, also Jetzt haben wir ja schon gesagt, okay, das Verfassungsgericht, beziehungsweise die Verfassungsgerichter möglicherweise nicht mehr so am Puls, der, am Puls der Zeit oder so. Aber das sind ja trotzdem noch intelligente Menschen, die ja im Vollbesitz ihrer geistigen Fähigkeiten möglicherweise auch in der Lage sind, mal so ihre Gedanken schweifen zu lassen und sich die Möglichkeiten, äh nicht die Möglichkeiten, sich die Konsequenzen eines solchen Urteils zu vergegenwärtigen. Und das ist das, wo ich so ratlos zurückbleibe äh, äh, oder was ich halt nicht verstehe, dass man hier ohne Not mit ähm, einem Urteil, wo, glaube ich, ein Erstsemester Jura versteht, dass das nichts ist, worüber das Bundesverfassungsgericht urteilen darf, ohne Not bei einem solchen Thema halt ein riesen Fass aufmacht, das langfristig die, äh, wie sagt man das? dass, dass die, 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 wie sagt man das denn, dass, dass wir ein uniformes, ein uniformes Recht in der EU haben.
1: Ja, die Einheitlichkeit der, der, der europäischen Rechtsordnung, des Europarechts ja, gefährdet. Die, dieses ja. dieses
0: extrem hohe Gut in, einer, in, einer, in einem Maß gefährdet, wie es wahrscheinlich noch nie... Äh, gefährdet worden ist. Weißt du, wenn die da, wenn die da wenigstens, wenn die da wenigstens so ein richtiges knaller -Thema genommen hätten, weiß ich nicht, wenn der EuGH gesagt hätte, äh, weiß ich nicht, Genitalverstümmelung bei jungen Mädchen ist vollkommen okay mit EU-Recht, ja, und dann das Bundesverfassungsgericht gesagt hätte, äh, nein, <lacht> nein, das ist es nicht. Ja, jetzt,
1: jetzt reicht's, das ist, ist
0: schlechterdings
1: nicht vorstellbar. Ja, genau,
0: genau. Da, da hätte man sagen können, ja, das kann ich nachvollziehen, ähm, alles okay, ja, äh, Genitalverstümmelung ist schlecht, äh, die, die da oben in Brüssel, die haben ja keine Ahnung, aber nein, es geht um diese Staatsanleihenkäufe, der EZB, wo der EuGH gesagt hat, ja, <lacht> das ist halt so. Ja, das wird also, jetzt so gemacht. Ja, ja, ja das, also eben in, in der Tat, in
1: äh, der Herangehensweise und dem Inhalt äh, überaus unerfreulich diese, dieses Urteil. Und auch wenn man im Kern der, der, dieser Angelegenheit ganz sicher unterschiedliche Meinungen vertreten kann, ob jetzt die, die, das Handeln der Europäischen Zentralbank im Rahmen dieses PSPP, äh, ob das sinnvoll rechtmäßig äh, gedeckt ist vom Auftrag der Zentralbank oder nicht. Auch wenn man also in diesem Kernbereich durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann, darf, sollte, vielleicht sogar muss, dann selbst dann ändert sich nichts daran, dass dieses Urteil in seiner Art und Weise, wie es die Sachen, wie es, wie es den Fall regelt, ja, verfehlt ist. Und da gibt es keine Vorgabe, dass das unbedingt so sein muss. Da gibt es auch eben nicht die Vorgabe, die Herr Huber annimmt, dass Richter sich um solche Sachen wie Diplomatie nicht zu scheren haben. Doch haben sie. Sie haben jetzt nicht vor irgendwie aus Angst vor irgendwelchen Verwerfungen eine in der Sache andere Entscheidung zu treffen. Nein, das nicht. Aber sie haben sich, muss ich mal so zu sagen, sie haben sich gefälligst zu benehmen, und das haben die, hier, haben die hier nicht gemacht. Und das wahrscheinlich auch, in, oder das erkennbar in, ja, in so einem Fehlverständnis, dass das jetzt sein muss. Und ähm, möglicherweise oder wahrscheinlich, vielleicht äh, auch gar nicht vorhersehend oder gar nicht ermessend, was Sie damit auslösen und anrichten und vielleicht auch gar nicht ermessend, wie sehr Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen damit vor Schienenbein donnern, Vielleicht haben Sie das auch gar nicht ermessen, aber das wäre wahrscheinlich das wäre fast noch die schlimmere Variante, dass Sie es einfach nicht kapiert haben, was Sie da anrühren. Also ein, äh, ein erschütterndes, äh, in seiner Art und Weise zumal erschütterndes Urteil des Bundes, des, des schönen, guten, alten,
0: hochgeschätzten Bundesverfassungsgerichts. Also ja, und, und, was man auch noch, und was man auch noch dazu sagen muss, ist ja, dass ja die, weil ich mir jetzt gerade noch mal auf der Webseite der ist es die Bundesbank nein, es ist die, oh Gott, Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH, dass das, das oh, mal nicht die Reichsbürger sehen. Das ist Die
1: GmbH, ich sag's
0: doch. <lacht> ich sag's doch, ich sag es doch, die ganze Zeit, Mann. Das gibt's gar doch die, nicht. Mach doch mal die Augen auf, ey, so. Nee, aber ähm, man muss sich ja auch darüber im Klaren sein, wie so eine Staatsanleihe funktioniert. Ne? Und ähm, irgendwann wird die ja zurückgezahlt. Ne? Argentinien also, nicht immer. Ja, gut, also klar, es gibt jetzt, ich würde jetzt zum Beispiel nicht empfehlen, nordkoreanische Staatsanleihen zu kaufen oder so, ja. Oder kubanische Staatsanleihen oder so, die kann man auch wahrscheinlich gar nicht kaufen. Aber wenn man jetzt mal zum Beispiel äh, Schweizer, Staatsanleihen Schweizer. Schweizer? Oder hier, die, Staatsanleihe. die, die Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland, Luxemburg. da gibt es dann hier Liquiditätsrisiko und dann klärt die Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH auf dass das Liquiditätsrisiko so aussieht, das Risiko, Bundesanleihen Vorfälligkeit nicht jederzeit veräußern zu können, ist äußerst gering, da Bundesanleihen die meistgehandelten Staatsanleihen des Euroraums sind und von der Finanzagentur sowie der Bundesbank Marktpflege betrieben wird. So. Ähm, ja, der äh, Herr
1: Huber hatte da natürlich so ein, so ein, so ein Italo-Junk-Bond vor Augen die ganze ja, Zeit. Aber ne? das der, ist, aber Herr ja, Huber, aber da bin ich ganz sicher, das ist auch so eine Gestalt. Ich sagte ja vorhin, vor 1960 geborene Männer haben sowas häufig. Herr Huber 1959 geboren, da sieht man, der verläuft, dieser Äquator in der Kommunikationsart und Weise, der verläuft offenbar im Jahr 1960. Aber das ist nur am Rande, da müssen wir auch noch mal nachgehen. Und ja, äh,
0: ja. Der, aber der Punkt, der Punkt bei diesem, der Punkt ist ja trotzdem, dass ja, und das finde ich, ist ja das Bemerkenswerteste an diesem, an diesem Urteil, weil, sagen wir mal so, spielen wir das mal durch. Die EZB kauft Staatsanleihen, ja, äh, die Länder haben erstmal Geld, Wissen aber, okay, das hier ist eine, weiß ich nicht, über sieben Jahre laufende Staatsanleihe. Die wird jährlich so und so viel verzinst. Jetzt hat die EZB für 1000 Euro Staatsanleihen gekauft und äh, weiß ich nicht, in äh, ich meine, ich bin hier gerade bei italienischen äh, Staatsanleihen ähm, da ist die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen von März 2019 bis März 2020. Da war sie zuletzt im März 2020. War die Rendite bei zehnjährigen Staatsanleihen 1,52 Prozent. Jetzt kriege ich das mit dem Zinseszins nicht so gut hin. Aber dann hast du halt, dann hast du halt irgendwie 150 Euro mehr nach einem Jahr oder so. Ähm, da musst du nicht 150, sondern äh, 15 Euro. Ist ja auch egal. Der Punkt ist aber der, in diesem, in diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes muss doch ein inhärentes Vorurteil drin sein, wie du das schon gerade gesagt hattest, ne? hier italienische Junkbonds, dass die Länder deren Staatsanleihen, die EZB, kauft, dass die nicht in der Lage sein werden, diese Staatsanleihen zurückzuzahlen. Das kann doch, das kann doch die quasi einzige Kritik an diesem EZB-Ankaufsding sein.
1: Ja, ich würde mich jetzt ungern auf die Position, auf das dünne Eis begeben, dass es nur eine mögliche Kritik daran
0: gibt, Nee, Weiß es gibt nicht. wahrscheinlich noch mehr Kritik daran, aber wie will denn ein Bundesverfassungsgericht sagen, ob das jetzt ja, die, in Ordnung ist, wenn die EZB 30-Jährige, also auf 30 Jahre laufen für ja, deutsche Staatsanwalt. Ja, so weit, geht er, ja, so weit geht
1: er ja auch nicht. So weit geht er auch, das Bundesverfassungsgericht nicht zu sagen, dass das dürfen die nicht. Die äh, bleiben da. Ähm, die, die haben nicht gesagt, äh, dieser Anleiheankauf ist falsch, ähm, sondern die haben gesagt, er ist, er ist nicht begründet worden. Ja, toll. Das ist, ja, und deshalb ja. ist dieses ähm, also ultrabreitbeinig angegangene Urteil, eingeleitete, gestartete Urteil, das äh, endet dann wiederum recht ähm, Sagen wir mal recht kleinlaut eigentlich, weil am Ende wird gesagt: ähm, Ja, das ist jetzt nicht alles, damit ist jetzt nicht alles irgendwie rechtswidrig oder so. Aber die EZB, die muss jetzt, äh, der Bundestag, die Bundesregierung und der Bundestag müssen darauf hinwirken, dass die EZB jetzt eine Verhältnismäßigkeitsprüfung ihres Programms durchführt. Also äh, das, äh, was hier mit einem Riesenknall äh, begonnen hat, wird mit einem äh, praktisch nicht hörbaren äh, kleinen, kleinen lauen Lüftchen, mit einem praktisch nicht hörbaren Plopp wird das enden, dass die EZB da, äh, die, die produzieren so eine mehr oder weniger mittelgroße Broschüre, aus der hervorgeht, wie unglaublich super geil wirkungsvoll das, äh, das PSPP äh, im Rahmen des EAPP äh, gewuppt hat und wie geil das, also das ist also wirklich äh, quasi wie Manna vom Himmel geregnet hat äh, und ähm, also das ist am Ende wird es relativ kleinlaut wieder das Urteil und das finde ich auch so ein bisschen ähm, dass ich weiß nicht, ob es so war aber ich finde, dass der Präsident Voskuhle ähm, so einen richtigen Knaller raushaut und dann von der Bildfläche geht, das ist jetzt auch nicht gerade der größte, ähm, der, der mutigste Akt, den man je gesehen hat. Ne? So schießen und wegrennen. Das ist naja, also ein äh, Verstörendes Urteil. Und, ja, und eben in seiner europarechtlichen, äh, in seinen Auswirkungen europarechtlich aber vor allem auch äh, politisch äh, erschütternd, ja, das, also dieses, was wir eingangs auch schon erwähnt hatten, dass dann ähm, der bleibt ja dann irgendwie auch hängen, ja, also so toll, so weit her ist es ja mit dem Vorrang des Gemeinschaftsrechts und der Autorität des EuGH auch nicht und dann kommen da diese Gestalten, die sowieso schon immer sagen, das was wir machen ist sowieso besser und das ist so also, ja, also, halt ne? ja, also, also Und zumal dann in so einem super spezialgebiet äh, wiederum ähm, auf einem Sektor, ähm, bei dem ja eigentlich dann auch die Unabhängigkeit, das ist ja gerade der Witz äh, eines Zentralbanksystems, das zweifeln die zwar an, dass die unabhängig gehandelt haben, aber gerade da die Unabhängigkeit, also dass jemand gesagt hat, ähm, das waren immer wieder so Begehrlichkeiten, ja auch zu Zeiten, als die großartige Bundesbank noch wirklich was zu sagen hatte, waren das ja immer so Begehrlichkeiten und Versuche, die an die Kette zu legen und die Unabhängigkeit der Notenbank anzugreifen. Umgekehrt war es eigentlich, was, was aber trotzdem nie irgendwie ein Problem, dass die, die, die Zentralbank hingegangen wäre und so arg tief in die Rechte der Bürger eingegriffen hätte. Also das ist ja nicht irgendwie die Polizeibehörde. Die machen Währungspolitik. Und das ist also, ja, es ist jetzt auch nicht so, das Husarenstück da, die, Bundes die Europäische Zentralbank anzu anzukacheln. Ja, ja, und wenn wir schon zum ist, Thema ja. Verschwörungstheorie kommen, ich glaube, es ist die alte CDU-CSU-Seilschaft zwischen Herrn Professor Dr. Peter Michael Huber, Verfassungsrichter, und Dr. Peter Gauweiler.
0: Meinst du? Naja, de,
1: ja, menig. Me, Gut, weiß ich nicht.
0: Ja, aber ich meine, so, hey, so viel ich meine, so. Moment, sie Moment, beide ja. kommen, ich meine, sie beide kommen aus, aus Bayern. I rest my case. Also, wer da jetzt nicht den Zusammenhang sieht, der tut mir einfach auch leid. <lacht> ja. das das beweist man mal, das Gegenteil. Das genau, beweist man erstmal das Gegenteil. Ja, haben wir jetzt eine Stunde 20 über. Ähm, über ja, karamba,
1: war ja doch länger als gedacht. Dann ja, können wir jetzt eigentlich halt auch, nur übergehen zu Corona im
0: Schlachthof. Ja, ich, ich, wollte, ich wollte nur noch sagen, das ist, das ist so traurig und unnütz. Also, das ist. Das, 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 das ist so das Gefühl, was ich dabei habe am Ende, nach ja, jetzt fast anderthalb Stunden ähm, drüber reden, wo ich mir so denke, so viel rum, so viel Action für nichts. Ja, andersherum
1: formuliert muss man sagen, wir müssen, da, davon müssen wir ganz schnell wieder runter und uns wegbewegen ja. und dafür war es vielleicht genau. gut darüber dafür, ausführlich. Dafür. Gesprochen. Dafür zwar. was,
0: genau. Alles, was Sie über das Urteil wissen müssen, um nie mehr über das Urteil sprechen zu müssen. Ja, und ähm, absolut Corona-frei bislang. Ne? Absolut Corona-frei, das auch, auch sehr, sehr gut. So, genau. Du wolltest über Corona in Schlachthöfen sprechen. Ich wollte auch über dieses Thema sprechen. Ich wollte aber, aber auch. Aber du wolltest über ein
1: anderes. Wir können gerne Ich wollte ein auch. Ich
0: wollte, nee, 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 nee. Ich wollte auch, <lacht> das können wir damit, ähm, das können wir damit direkt verwursten, über ein anderes Thema reden, auch Corona-relevant, das gar nicht so schön ist. Nämlich, dass, äh, und das fand ich jetzt ganz interessant, äh, das Robert-Koch-Institut, bin ich tatsächlich erst vor kurzem drauf gestoßen, bringt ja jeden Tag einen, ähm, einen täglichen Lagebericht raus. Und den hatte ich mir jetzt mal die Tage so angeschaut, stieß ich zufällig drauf, weil irgend so ein, Robert-Koch-Twitter-Account mir auf einmal, äh, Robert-Koch-Institut-Twitter-Account mir auf einmal folgte. Und in diesen Lageberichten, und das fand ich interessant, dass das so ähm, detailliert aufgeschlüsselt ist, in diesen Lageberichten gibt es auch quasi Aufschlüsselungen nach Einrichtungen, in denen diese ähm, äh, Infektionen stattgefunden haben. Der Hintergrund mhm. ist, dass äh, nach Infektionsschutzgesetz wohl verschiedene Einrichtungen Meldepflichten haben einfach. Und was ich, an diesen, was ich an diesen Zahlen ganz interessant finde, ist halt, dass wirklich nicht wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitssektor... Ähm, an, an Corona erkrankt sind, im Krankenhaus gelandet sind und ähm, auch verstorben sind. Da, das fand ich ganz interessant, weil da bisher äh, auch noch nicht so viel drüber berichtet worden ist. Also in, ich habe so Berichterstattung, haben wir hier im Podcast auch schon drüber geredet, äh, ne, in Italien, wie viele Ärzte und Krankenschwestern in Italien schon gestorben sind. Die Volksrepublik China hat ja auch dann immer über äh, Krankenschwestern und so berichtet, die quasi heroisch im Kampf gegen Corona gefallen sind und so. ja. Ähm, in Deutschland gab es das noch nicht so und ich fand es einfach, ähm, fand einfach, äh, finde ich einfach interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob dich die konkreten Zahlen interessieren, weil die sind teilweise sehr, also bemerkenswert. Ja,
1: ein paar plakative Zahlen, sehr gern.
0: ja, naja, also zum Beispiel ne, nach Paragraf 23 äh, Infektionsschutzgesetz, das sind Einrichtungen, zum Beispiel Krankenhäuser, ärztliche Praxen, Dialyseeinrichtungen und Rettungsdienste. Ja, da hast du äh, 11.369 Erkrankte, also Mitarbeiter. 514 von denen wurden, mussten im Krankenhaus dann behandelt werden, also hospitalisiert, ja, und äh, verstorben 17. Mhm. Und äh, dann haben wir hier noch äh, Kitas, Kinderhorte, Schule, Heime und Ferienlager 2215 erkrankte 108 im Krankenhaus 7 Tote. Mhm. Pflegeeinrichtungen, Obdachlosenunterkünfte, Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylsuchenden, sonstige Massenunterkünfte, das fand ich irgendwie so ein bisschen. Da war so ein bisschen Fragezeichen. Was sind sonstige Massenunterkünfte? Konzentrationslager. Äh, ja, ja so, so sonstige Massenunterkünfte äh, und Justizvollzugsanstalten. Da hatte man tatsächlich 8224 äh, Erkrankungen, 337 ins Krankenhaus, 39 Tote. Und die mit Abstand meisten Toten äh, oh, im Verhältnis zu den Erkrankten gab es in Küchen von Gaststätten und sonstigen Einrichtungen mit oder zur Gemeinschaftsverpflegung. So. Und da hast du 1903 Erkrankte, 120, die ins Krankenhaus mussten und 57 Verstorbene. So mhm. Tja. Äh, das ist ja nochmal
1: der Bereich Justiz in irgendeiner Weise aufgegliedert.
0: Naja, Justizvollzugsanstalten, nee, ja. das ist nicht nochmal aufgegliedert, aber ich würde auch äh, fast sagen, dass äh, da wahrscheinlich viel in Justizvollzugsanstalten los ist, ja. Nee, aber ich fand das halt einfach interessant, weil bisher wurde noch nicht darüber berichtet, dass also bereits in Krankenhäusern, ärztlichen Praxen, Dialyseeinrichtungen und Rettungsdienste 17 Personen an Corona verstorben sind. In Kitas, Kinderhorten, Schulen, Heime und Ferienlager 7 Personen, also sind ja dann wahrscheinlich Erzieherinnen und Erzieher, äh, verstorben sind. Und also, dass da im Gesundheitssektor jetzt schon einige Leute gestorben sind und das mit den Küchen, und Gast, Küchen von Gaststätten und sonstigen Einrichtungen ja, das ist, ähm, mit oder zur Gemeinschaftsverpflegung, das finde ich tatsächlich frappierend mit den 57 Toten. Und du wolltest ja auch noch mal darüber reden, und das ist etwas, was mich ja auch beschäftigt hat in der letzten Woche, dass es in Schlachthöfen nicht nur in Deutschland, ja. sondern zum Beispiel auch in den USA zu quasi Massenansteckung gekommen ist. Anders kann man das gar nicht ähm, anders kann man das gar nicht äh, beschreiben.
1: Ja und ähm, in Deutschland jedenfalls äh, kommt dann kam relativ schnell, als dieses Thema aufgekommen war, aus der Richtung der Fleischindustrie der der nebelkerzenartige Hinweis, ja, in unseren Schlachthöfen, äh, bei der harten Arbeit da, da können wir nicht äh, den Mindestabstand von 1,5 Metern immer einhalten. Das ist insofern eine Nebelkerze ähm, der übelsten Art, als dass die Infektionszahlen und diese hohe Ansteckungsquote sich bei Schlachthöfen wohl vor allem aus der Unterbringung der dort Arbeitenden ergibt. Dort arbeiten wiederum vor allem in ganz großem Maße Saisonarbeiter bzw. ausländische Kräfte, Arbeitskräfte aus Ländern, in denen das Lohnniveau wesentlich niedriger ist als in Deutschland und die dann so klassische Wanderarbeiter mit aberwitzigen Konstruktionen, vor allem Werksvertragskonstruktionen. Da beauftragt dann der Schlachthof Westfleisch, der beauftragt irgendeinen bulgarischen Subunternehmer. Und dieser bulgarische Subunternehmer, der kommt dann da mit so einem Bus voller Bulgaren angefahren und die zerteilen dann die Schweine da. Und Leben wiederum während dieser Zeit in Massenunterkünften. Und da kommen die Infektionen her, heißt es, ähm, und, also im, im Wesentlichen. Und ähm, das wiederum äh, ist äh, dann äh, der, An, äh, der, der äh, Anknüpfungspunkt, für zum Beispiel Frau Heike Hastig, die heißt wirklich so, keine Witze mit Namen, aber das ist die Verbandschefin äh, des Fleischverbandes oder so ähnlich, äh, heißt wahrscheinlich Verband der Fleischverarbeitenden Industrie, Heike Hastig, ähm, die wurde auch auf dieses Phänomen angesprochen. Und Frau Hastig wendet, wehrte sich darauf angesprochen, gegen Forderungen nach härteren Auflagen und sagte, wenn etwa die Einzelunterbringung von Mitarbeitern vorgeschrieben und damit höhere Wohnungsmieten verursacht würden,
0: seien viele Betriebe nicht mehr wettbewerbsfähig. Ja, dann kann man, man sich schon mal, Entschuldigung, dass ich hier so reingrätsche, aber das ist ja immer so der Test. Bei solchen Aussagen weiß man dann eigentlich immer sofort, okay, also wenn man schon nur ein bisschen die Stellschraube so drehen muss, dass ihr ja eben nicht mehr Bulgaren in Massenunterkünften unterbringt, sondern den äh, Wohnungen besorgen müsst. Da, wenn, also das wenn, schon das euer wenn das euer Geschäftsmodell kaputt macht, dann ist euer Geschäftsmodell vielleicht nicht so super nachhaltig. Ja, also das, das ist wirklich krass. Und das
1: ist aber auch an... Also das ist so, ja, das ist so dreist. Ne? Ähm, und ähm, also wenn das Geschäftsmodell ist, wenn es tatsächlich daran, wenn der Betrieb, dann hängt er wirklich am seidenen Faden. Ja, so Frau Heike Stick. Und äh, in diesem Zusammenhang vielleicht auch noch ganz interessant, dass äh, es gibt eine, um den Bogen dann noch mal, äh, zu spannen. Ähm, es gibt die Saisonarbeiterrichtlinie der Europäischen Union. Das ist äh, die äh, Richtlinie, äh, also ein Gesetzgebungsakt der Europäischen Union, die besagt, äh, die, die so Mindeststandards setzt für den Umgang äh, mit Saisonarbeitern. Die Behandlung ja. sozusagen äh, dieser
0: wie oft man sich äh, schlagen darf.
1: Dieser, ja, modernen ja, Sklaven vielleicht. Ähm, und da
0: wiederum ist... Nicht äh, zu verwechseln mit Wirtschaftsflüchtlingen.
1: Ja, äh, da wiederum ist äh, auch geregelt wie die untergebracht werden sollen und müssen, die Saisonarbeiter. Das heißt, es ist ein bisschen schwer zu sagen, es gibt die Beschäftigung... Also
0: so Entschuldigung für den Zynismus, aber das ist wie so diese Richtlinie... Legehänden Vorgeb genau, ja. Die Legehändenverordnung. Genau, ja. die Legehändenverordnung.
1: Ja, ja. also die müssen... Ähm, so heißt es da in, also in Artikel 20 dieser, dieser, äh, dieser Verordnung, der, der Verordnung, der Saisonarbeiterrichtlinie, ähm, steht... Und das steht da ja, ähm, nicht ohne Grund, ähm, dass eine Unterkunft zur Verfügung stehen muss, die einen angemessenen Lebensstandard entsprechend dem nationalen Recht und oder den nationalen Gepflogenheiten gewährleistet. So, das haben die da reingeschrieben. Wahrscheinlich nach langen, langen Kompromissen äh, und massivem Lobbying der, der Frau Harzopf da oder wie die heißt und der, der Fleisch, Fleischleute ähm, das ist wohl offenbar ein Riesenproblem. Und ähm, die nimmt sich auch, das Problem ist erkannt, ähm, der Thematik an, wenn die Unterkunft durch oder über den Arbeitgeber gestellt wird. So nämlich vielfach, dass sie den Mindestlohn umgehen, indem dann da ein Bett in dieser Massenunterkunft pro Monat 425 Euro kostet. Und, ja. Äh, ja, also das ist eine ganz... Ähm, also da hat Corona offenbar wieder ein Schlaglicht auf einen Bereich geworfen, äh, der in unserer äh, Gesellschaft bislang unterbelichtet war. Ähm, naja,
0: ja, was heißt bisher unterbelichtet? Ja, da geben ja, wir ja gut. An. Doch, das das also, stimmt. Also man, man kann sich damit aber wahrscheinlich. Man hätte sich die damit Unterbringung von Zeit,
1: Wanderarbeitern war ja also doch deutlich weniger äh, diskutiert. Du hast als, vollkommen
0: recht, aber man hätte sich auch jederzeit damit beschäftigen können. Ne? Also es war jetzt kein krasses kabbalistisches Geheimwissen. Das
1: ist auch wiederum richtig. Also auch ohne ein abgeschlossenes Alchemiestudium war es erkennbar. Ja. Aber ja, ähm, es wird halt äh, deutlicher und es wird wieder dieser alte Grundsatz deutlich. Ähm, also irgendjemand zahlt das immer. Ne? Und äh, das ist einfach, Klar. Wenn, Klar. Wenn, wenn das Grundhack HAC 1,99 kostet, dann zahlt äh, das Schwein und äh, der Mann, der da in der Massenunterkunft den ganzen Tag Schweine verteilt, zerteilt. Ja, das nicht ist,
0: verteilt. Äh, genau, das ist... Äh Blut, Blutschwein. Ähm, <lacht> Nein, aber die, ähm, was, ich halt, was ich halt an dem Thema so interessant finde, ist, es ist ja, ähm, äh, also ob, und da wäre nämlich jetzt so mein Fragezeichen, weil das, ich bin mir nicht sicher, ob es an diesen Massenunterkünften liegt, ne? Weil in, wo war denn das in NRW? War das in Kos? Kös? Kosfeld. 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 Genau.
1: Genau. Bei Westfleisch. Ähm,
0: genau. <lacht> da, da haben die ja gesagt, dass die, dass die, in Einzelwohnungen untergebracht sind. Ne? Also will nicht, will nicht heißen, dass da jetzt jeder eine 100-Quadratmeter-Wohnung hat, aber es war mal also so, so wie ich das verstanden habe: ähm, Dach, Dachgeschosswohnungen. Ja, so. Oh. Le <lacht> Maisonette Stu in Stu Studioetage. So, auf jeden Fall. Auf jeden Luxus sanierte Luxu Altbau. Ja, genau. So, jeden, Okay, die Fantasie
1: geht durch. Auf
0: jeden Fall. Hatte ich nämlich dann auf dem Kurznachrichtendienst Twitter auch nochmal rumgefragt, ob es schon irgendeine wissenschaftliche Erklärung dazu gibt, dass die jetzt gerade in diesen Fleischereibetrieben ja. alle so erkranken, weil in. Texas zum Beispiel passiert das ja gerade auch, also das ist jetzt mhm. hier ein Wired-Artikel, den ich dann auch verlinken werde, den eine äh, Followerin von mir dankenswerterweise mir dann äh, geschickt hat, als ich gefragt habe, hier gibt es schon irgendeine Erklärung dafür und äh, da schrieb dann, also der, der Artikel heißt, why Meatpacking Plants have become Covid-19 Hotspots. Yeah. Und da ist eine Erklärung drin. Den Absatz fand ich ganz interessant hier. According to the CDC's latest report, the chief risks of meat packers come from being in prolonged close proximity to others. A thousand people might work a single eight-hour shift, standing shoulder to shoulder as carcasses whiz by on hooks or conveyor belts. Often Workers get only a second or two to complete their task before the next hunk of meat arrives. Und so weiter und so fort. Also, ähm, es ist eine körperlich sehr anstrengende Arbeit. Man steht dicht neben, also dicht an dicht gedrängt. Ähm, äh, und darüber hinaus ist es ja auch noch gekühlt. Ne? Also, quasi dein, das, mm, dein mm. Immunsystem. Wird ja nicht nur durch die körperliche Anstrengung und dadurch, dass du den ganzen Tag mit so äh, Blut und Fleisch und so Zeug äh, äh, in Kontakt kommst, äh, äh, beansprucht, sondern eben auch durch die Kälte. So, und dann stehen die alle direkt nebeneinander, niesen sich einmal an. Und dann geht das quasi so stille postmäßig äh, das Coronavirus von einem Mitarbeiter ja. zum nächsten Mitarbeiter. Ja. So, und ähm, also das fand ich halt an dieser ganzen Thematik so interessant. Weil, wenn das jetzt nur in Deutschland passiert wäre, hätte ich gesagt, okay, scheint wohl bei der Firma XY Westfleisch ein Problem zu sein, ja. Ähm, weil es
1: deutet darauf hin, dass es auch in der Struktur der Tätigkeit liegt
0: es deutet darauf hin, dass es in der Struktur der Tätigkeit liegt und äh, wie du es schon gesagt hast, es wirft mal wieder ein unschönes Licht auf die Fleischindustrie wir hatten ja erst letztes Jahr den Fall äh, mit den äh, Listerien, ich weiß gar nicht mehr wie diese Fleischerei hieß, ist aber auch nicht schlimm, weil die gibt es ja jetzt nicht mehr. Da haben die den Betrieb dicht gemacht.
1: Ja. Und wir hatten Nachdem letzte Woche den Fall, dass Frau
0: Klöckner Gammelfleisch und Herrn Lahr verkauft. Genau. Und dann nicht Gammel, schön sondern industriefleisch. Industriefleisch. Was ich ja interessant fand, in dem Zusammenhang ist, ähm, aber vielleicht ist das jetzt auch nur so meine, 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 meine Paranoia und weil ich mir viele Gedanken mache, die vielleicht etwas abwegig sind. Aber, also man hat diese Massenausbrüche von Corona in Kursfeld und so, ja. Und dann wird da rohes Fleisch verarbeitet. Ich kenne mich jetzt wirklich nicht aus, aber wenn da diese Corona-Infizierten alle fröhlich die Schweinehälften anhusten, und diese Schweinehälften dann vakuumverpackt irgendwo hingeliefert werden. Es gibt ja diese tollen Untersuchungen, wie viele Tage ein Coronavirus oder hier das, ne? Das neue Coronavirus Ja, weiß Artikel ich nicht. Da müsste man eine Studie,
1: kriegen wir nicht hin, diese Studie äh, zu machen, wie das und zu wie finden, die Übertragung... Aber Betragungs das des Coronavirus durch totes Schweine
0: ist. Ja, nein, aber was anscheinend ist das Infektionsrisiko extrem gering. Was mich aber irritiert hat, ist, dass von der von Seiten der Politik so exakt gar nichts kam. Weißt du? Ich meine, eine Erklärung könnte sein, dass sich wahrscheinlich äh, Julia Klöckner dazu hätte äußern müssen. Die war aber ja. gerade im Studio mit Johann Lafer. Ähm, ich fand es trotzdem irgendwie ja, beunruhigend. Ich meine, der Klassiker ist doch, es gibt irgendwo einen Chemieunfall, die Luft ist draußen gelb und in den Nachrichten wird gesagt, laut der so und so Behörde besteht für die Bevölkerung kein, keine Gefährdung. Bitte ja, die, Sie also die, noch die
1: Ergänzung die Leichen <lacht> werden sowieso ja, bitte, die die,
0: die, die, die Tot da herumliegenden die werden sowieso gestorben ja. bitte 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 schließen Sie ihre Fenster und verlassen Sie nicht das Haus ja, ja also ja, das fand ich rein vorsorglich rein rein aus Vorsorge und es besteht kein Veranlassung zur Beunruhigung. nein aber das fand ich ähm, fand ich ach so übrigens ne du ich schweife gerade ein bisschen ab aber weil du ja diese weil du ja diese Formulierung aus gegebenem Anlass ja so ich geil findest. Da habe ich, hab ich jetzt bei mir in einem, um die Ecke in einem Supermarkt noch eine geile Variante gefunden, die, die schon fast süß ist, weil sie so falsch ist. Nämlich aus gegebener Veranlassung. <lacht> ja, oh, das ist auch eine ganz schöne. Aus, aus gegebener Veranlassung weisen wir sie darauf hin. Und dann steht da irgendwas zu Hygiene oder sonst irgendwas. Ich hätte ja,
1: auch ein schönes ja, Schild gesehen, äh, das war äh, ähm, äh, ähm, an einem Laden, der äh, in türkischer Eigentümerschaft steht. Und äh, da stand äh, Coronavirus oder so. Virusi, äh, das fand ich lustig. Das ist überhaupt nicht lustig, wenn man Türkisch kann, findet man das nicht lustig. Ähm, aber da lautete dann die Übersetzung ähm, auch irgendwie so aus äh, wegen Corona-Krisis ähm, wird das, wird das Geschäft für bestimmte Zeit geschlossen. Fand ich auch super. Sehr schön. Ja, toll, schön. lustig. Ähm, fiel mir gerade so ein. Ähm, ja. Können wir nächstes Mal eine eigene Sendung drüber machen. Ich also denke, geht halt so, was ich immer ganz interessant finde, ist in der Tat, wie, was steht an den Geschäften dran? Was schreiben die auf das Schild? Wegen der Corona-Krise, äh, Ausgegebenem Anlass, äh, weil ihr wisst schon oder Fuck Corona steht irgendwo und so. Ja, also interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, ja. Äh, so. Hm. Hoppa. Nee, Wir waren ja noch eigentlich bei dem oder waren wir schon fertig mit dem mit dem mit Schlachthof? Mit dem, Doch, ich mit glaube, mit Schlacht Schlachthof haben wir fast alles ja, gesagt, dann, oder? Dann würde ich aber noch mal ein, eine Sache. Ich weiß jetzt nicht, ob du noch äh, was Luft anderes, hat. ich habe noch ein bisschen Luft. Was, nee, was, ein bisschen, nee, äh, was mir noch mal ein was was, heißt, was mir noch mal eingefallen ist, wo, worüber ich gerne noch geredet hätte, <lacht> aus Doch. gegebenem Anlass, ja. ist äh, nämlich, auch weil es um Südkorea geht, äh, dass nämlich es in Südkorea einen neuen Superspreader gibt. Ja. Und ähm, das verdeutlicht, finde ich, noch mal so schön, welche, welche große, welche großen Risiken diese, diese Öffnungspolitik oder diese Lockerungspolitik äh, birgt. Es begab sich nämlich zu der Zeit ähm, so ist Südkorea, insbesondere Seoul, die haben das ja mit äh, Corona alles gut überstanden, bzw. geregelt. Wir haben hier in der Sendung, nicht in dieser Folge, aber in vorhergehenden Folgen schon drüber geredet. Und jetzt ähm, gibt es halt diesen neuen Super Spreader event äh, Es gibt in äh, Seoul so ein Ausgehviertel, <coughs> Iterwon, und äh, dort gibt es viele Clubs und diese durften wieder öffnen, ich glaube seit einer Woche oder so. Und äh, ein Corona- positiv Mann, ob er es jetzt wusste oder nicht, geht aus der Berichterstattung nicht hervor, ist halt in mehrere Clubs gegangen und hat insgesamt äh, 119 Menschen angesteckt. Ich glaube, so 74 direkt und den Rest äh, dann über Zweitinfektionen. Ja. Ja. Ähm, und der ist tatsächlich nur einen Tag lang weg, also der ist nur einen Abend ausgegangen. Ne? Ja. He went out on Itewon on May the 1st and tested positive for Corona next Thursday. Ja. So, und ähm, das wird alles noch ein bisschen das dadurch verschärft, dass dieser Mann in, also der war in verschiedenen der war an diesem Ausgehabend in verschiedenen Kneipen, aber er war auch in einem in einem Club für Homosexuelle. So, der Club ist, so was steht hier, ausgelassen tanzen die Besucher, äh, so. Achso, ja, das ist, ich weiß gar nicht, wie der Name, der Name des Clubs ist auch ein bisschen egal, wir werden in nächster, Zeit, in nächster Zeit alle nicht nach Südkorea, nach Seoul fahren, obwohl Seoul immer eine Reise zum wert Clubbing. ist zum Clubbing. Doch, Ulrich, ne, wenn der hier alles, wenn der Bums hier vorbei ist, dann gehen wir beide, fahren wir schön nach Südkorea und hotten richtig in der. <lacht> weil wir ja auch ja. dafür bekannt bis dahin sind. Hast du so auch den
1: Namen, bis dahin hast du auch den Namen von dem Laden.
0: Ja, weil, 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 weil ja auch bekannt ist, dass wir beide so Disco-Mäuse sind. Dann gehen wir so richtig abhotten. In Itaewon. Naja, auf jeden Fall ist der, äh, war das, waren sie also in einem Club für, war der Typ in einem Club für äh, Homosexuelle, Lesben, Bisexuelle und Transgender. Und das hat, jetzt muss man dazu wissen, dass die Koreaner, also es ist ja jetzt nicht so, dass Deutschland der, der Hort der Toleranz ist gegenüber. Menschen, die nicht heterosexuell sind. Ähm, aber in, in, in Südkorea ist das alles nochmal ein, ein Schippchen mehr. Ja? Ähm, es gab in Korea historischer Fakt nie Gesetzgebung gegen Homosexualität. Das lag aber nicht daran, dass die Koreaner so super tolerant sind, sondern das war einfach Homosexualität ist in Südkorea, obwohl es sich in den letzten Jahren wohl gebessert haben soll, aber als ich 2008 dort war, hieß es, das ist halt nicht verboten, weil die Leute das einfach so unnatürlich finden, das wird ja wohl keiner machen. Also das ist so ungefähr auf der Ebene von Kinderessen oder so, ja, also... Ähm das, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Das ist so ein krasses äh, Tabuthema. Ja, und ja, das ist so gesellschaftlich, tabu, dass ein
1: Verbot noch als liberaler Tabubruch angesehen würde. Ja, also
0: es ist irgendwie, es ist, it's complicated. So und in den, in, 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 in Folge, in Folge, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war eine der Auflagen dafür, dass Clubs wieder öffnen dürfen, dass die Leute sich in so Listen eintragen. Ne? Was ja, ja eigentlich total clever ist, dass man irgendwie sagt, okay, dann gab es einen Ausbruch, dann müssen die sich in die Liste eintragen. Jetzt ist es aber so, weil Korea eben so ein super tolerantes Land ist gegenüber Lesben, Homosexuellen, Bisexuellen und äh, Transgender-Menschen, <lacht> dass die Leute sich halt einfach falsch eingetragen haben. Ja. Ne? Also da hießen dann... Wahrscheinlich ganz viele Max-Mütze oder so, aber in der koreanischen Version. Und ähm, das bedeutet einfach, dass man sehr viele Menschen, die dort äh, jetzt unterwegs waren, dass man die nicht identifiziert bekommt. Weil natürlich auch anscheinend trotz alledem die Scham relativ hoch ist, dann in ein in ein Hospital zu gehen und zu sagen, hier, ich war übrigens derjenige, der da in diesem, diesem schwulen Club war. Ja. Gut. Und die Reaktion, und die Reaktion von Saul, vom Bürgermeister, war äh, zu sagen, okay, dann machen wir alles wieder zu. So, jetzt ist alles wieder zu. Und ja, was kann man daraus lernen? Ich denke, das Allerwichtigste ist zu verstehen, und das haben wir in diesem Podcast schon öfters gesagt, solange es keinen Impfstoff gibt, wird das alles sehr schwierig. Ja,
1: gerade Clubs, Konzerte, Prostitutionsstätten und äh, Betriebe, in denen äh, die Menschen sehr Nah beieinander sind. Das wird wirklich ganz schwierig. Und natürlich ein interessanter Aspekt, den du da hervorhebst, dass, wenn das dann noch mit einer gewissen sozialen Charme verbunden ist, also typischerweise, also nicht, äh, es wird ja nicht so sein, dass, dass man sich gerne im Bordell in eine Liste einträgt und sagt: ja, ach, ja, ja. ich war da.
0: Ja, ja, klar. Und
1: hier ja, haben sie noch eine sein. Ausweiskopie. Und äh, grüßen Sie meine Frau, wenn Sie sie sehen. Und
0: ähm, na Ja, man, er, ja man, erklärt auch, man erklärt auch seiner. Ja, man erklärt auch seiner. Genau.
1: Ja, zumal wenn man dann womöglich noch im. Äh, ist, im entgegen dem Geschlecht der Partnerin oder des Partners Laden ist. Also, mh,
0: schwierig. Naja, das aber kommt, gut. Das kommt, das kommt strafverschärfend. Ähm, Kannst ja schlecht sagen, ne? Hinzu. Ja, also das ist, ähm, warum erzähle ich das? Weil ich das einfach, weil ich einfach das nochmal, also ich finde das halt so bemerkenswert, wie die, ähm, wie halt dann eben eine Person, also die Vorstellung scheint ja irgendwie zu sein, ja, jetzt halten wir uns alle irgendwie an die Regeln und dann können wir so leben wie vorher und ähm, können wir so leben wie vorher und alles wieder gut? Also ich glaube, viele Leute haben irgendwie so die Idee, ich meine, wir haben ja jetzt auch diese absurden Diskussionen darüber, dass die Bundesliga wieder starten soll und so, ja. Mhm. Ähm, ich habe die, also irgendwie scheint die Vorstellung ja zu sein, wir ziehen uns alle diese Masken auf und dann ist alles wieder gut. So ein bisschen wie, weiß ich nicht, wir haben alle Sex mit Kondomen und dann können wir auch keinen Aids kriegen oder so, ja. Ähm, so wird es aber nicht funktionieren. Ja, das ist leider so. Ja, und dann, hast du nämlich, und dann hast du nämlich auf einmal die Situation, dass eine Person für 119 Neuinfektionen verantwortlich ist.
1: Ja, das ist in der Tat bitter. Es erklärt nochmal, warum die das Abstand halten warum die ganzen Präventionsmaßnahmen äh, so wichtig sind. Also mir, erklär, mir wird es dadurch auch noch mal erneut klar. Ähm, gerade wenn man sich, äh, wie ich, bei diesem Gedanken erwischt, auch mit zunehmender Zeit, da kommen, wir ja, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt hier ausgerechnet, hier im Fahrstuhl in jemanden reinlaufe, der äh, Corona-infiziert ist, ist ja nicht so groß. Ähm, die Einzelwahrscheinlichkeit ist natürlich auch nicht so riesengroß, das ist, wenn ich jetzt jemand zufällig begegne. Ähm, aber natürlich, äh, das, das Einzelfallrisiko ist halt sehr groß, dass da einer gleich äh, 50 Leute ansteckt.
0: Ja, ja. Tja. Ja. Tja. Tja. Hm. Tja, tja. Ja, Mist, ja das ist... Ne? Ja, scheiße. Ich, ich scheiße gelaufen. scheiße. Ich, scheiße, glaube, scheiße. Ja, ich, scheiße. Yeah. Nein, aber das ist halt wirklich... Ich finde, ja, aber ich denke, ich finde, ich weiß gar nicht, warum ich das so faszinierend finde und warum ich da so viel drüber reden muss, obwohl da eigentlich schon alles zugesagt ist. Aber ich glaube, dieses eine Person, 119 Personen, ne, das ist es, glaube ich, was mich da an dieser Geschichte so, so fasziniert. Ja. Yeah. Ähm, Dass das da... Ja. ja, genau. Da müssen, deshalb müssen sich dann halt
1: auch so viele Leute, die. Äh, ja, das ist halt, das ist halt Prävention. Ne? Deshalb müssen auch die, die. Man kann nicht nur. Prävention können nicht nur die, äh, die Infizierten machen.
0: Ja, und äh, deswegen ist das auch so trügerisch, weil ich habe mir mal die aktuellen Zahlen jetzt vom 14.05., wo wir das hier aufnehmen, angeguckt die in Pankow ist ja mein Lieblingsbeispiel, weil ich da wohne in Pankow gibt es im Moment laut laut Lage so in Berlin noch 79 quasi aktive an Corona Erkrankte. Da sind im Vergleich zum Vortag drei neue Fälle dazugekommen. Ja, hm. Aber diese 79 Leute, wenn das jetzt auch alles so harte Partygänger sind, wie der Typ in Itaewon, okay, das darf man bezweifeln. Aber die, das ist halt trügerisch zu glauben, nur weil es 79 Leute sind auf einem Stadtteil, in dem 400.000 Menschen leben, dass damit jetzt irgendwie schon eigentlich alles wieder okay wäre. Ja, das Wort Bingo Bongo lag in der Luft. Das Lord, ja, das Wort Bingo Bongo lag in der Luft, aber dafür ist die Lage einfach zu ernst ja, durch.
1: Sagt man, das sagt man in diesem Zusammenhang nicht.
0: Das, genau, das, das schickt sich nicht. Das ja, wäre, das will, so, das wäre als wär, willkürlich. Das würde man
1: den Europäischen Gerichtshof als willkürlich bezeichnen, genau.
0: Ja, genau. Das wäre willkürlich schlechter und
1: schlechterdings Ding, und schlechter Irgendjemand Ding. hat auch gesagt, ähm, wenn äh, wenn ein Student diese Aussagen des Bundesverfassungsgerichts äh, irgendwie im ersten, Semester, im ersten ja. Semester äh, unter seiner Klausur hätte, stehen gehabt hätte, hätte sofort aufgehört zu studieren.
0: <lacht> 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 hätte selbst bei
1: Hartgesottenen äh, zum Studi sofortigen Studienabbruch geführt. Fand ja. ich ganz lustig. Äh, ja, es war der Versuch, den Bogen zu schließen, den Kreis zu schließen, den Bogen zu spannen.
0: Ja, willst du aufhören, Ulrich?
1: Ja, so direkt würde ich das nicht sagen. Ich würde es so ein bisschen verbrämen, so anders so, als ja. Uber.
0: ja, okay. Ich würde fast wir, wir sagen, können, wir haben alles gesagt. Wir haben alles gesagt. Wir können auch sofort aufhören, nur eine Sache noch. Aber wirklich auch ganz, ganz kurz, weil sonst hätte ich sie bei der Verabschiedung gebracht. Ja. Ähm, heute war BMW Hauptversammlung. Und was ich bemerkenswert finde, ist, dass es irgendwie keine Berichterstattung dazu gab. Also, äh, das war ja in den letzten Wochen durchaus ein Politikum. Auch wir haben frühzeitig thematisiert, dass BMW dieses Jahr die 2019er-Dividende ausschütten wird. 1,6 Milliarden Euro. Äh, davon gehen alleine an die beiden äh, ja, BMW-Erben, Stefan Quandt und Susanne Klatten 700 Millionen Euro und ja, man macht das halt einfach und all, der, all die Debatten und all die Kritik der letzten Wochen hat nichts daran geändert im Gegenteil, am heutigen Tag ist Funkstille nix, gar nichts wird öffentlich oh nicht thematisiert Finde ich irgendwie, finde ich krass. Dabei muss man berücksichtigen,
1: dass die, entgegen dem Eindruck, den man manchmal hat, dass die BMW-Hauptversammlung aus mehr als zwei Leuten besteht. Es sind nicht nur äh, Frau Klatten und Herr Quandt da.
0: Ja, ja, klar, es sind auch andere da. Und was ich immer so bemerkenswert finde ist, aber das habe ich jetzt auch auf die Schnelle nicht mehr recherchiert, aber da müsste ich mal einfach der Presseabteilung von BMW wahrscheinlich eine wohltemperierte Mail schreiben. Da wurde relativ früh, gab es von BMW aus diese Sprachregelung, ja, aber auch die Boni für die Mitarbeiter sind an die Ausschüttung der Dividende gekoppelt. Mhm. Es, wurde nie, es wurde nie gesagt, wie groß denn der Bonus ist. Ja? Und es wurde nie gesagt, warum man nicht einfach den Bonus trotzdem bezahlen kann. Also es wäre ja auch eine Variante möglich gewesen, wo man sagt, wir verzichten auf die Ausschüttung einer Dividende in dieser Höhe. Und gleichzeitig äh, schütten wir aber den Bonus aus, wie wir ihn ausgeschüttet hätten, wenn ja. diese Corona-Geschichte nicht gekommen wäre. Also du das ist ja jetzt kein, da muss man jetzt nicht für studiert haben, um auf einen solchen, auf einen solchen interessanten Gedanken zu kommen.
1: Ja. Du meinst also dieses, äh, Hubersche, wir mussten zu dem Ergebnis kommen, ja. das gilt auch da nicht. Das, das ja, heißt, ja, wir, mussten, wir mussten die Dividende auszahlen. Wir mussten, wir mussten das
0: ja wir, waren ja. wir waren ja, uns waren ja die Hände gebunden. Das ist, das ist halt, ähm, das ist halt okay, ein bisschen Okay. Wir hatten sie selber gebunden,
1: aber sie waren trotzdem gebunden. Ja, das, genau. ist halt
0: ein bisschen, und das ist halt das ist ein bisschen unterkomplex und ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen dreist, wenn eine Firma die 700 Millionen Euro ihres Gewinns einfach so an zwei Leute, an, an zwei Personen ausschüttet. Wenn die dann sagt, ja, wir mussten das wegen unseren 126.000 Mitarbeitern machen, das ist ja ein bisschen, das ist ja ein bisschen. Das ist ja ein bisschen Quatsch, ne? Also, ich glaube, wenn du diese, wenn du diese 120.000 Mitarbeiter gefragt hättest, so in so einer, in so einer, in so, einer in so einer Umfrage. Wir nehmen die Knete auch ohne so, Dividende. Ja, ich wollte gerade sagen. Die werden noch, ich rechne das mal kurz aus. 700, 700 Millionen durch 126.000. So. Das sind 5.555 Euro. Ja. Ulrich. Also ich glaube, da hätte jeder, der, der BMW Mitarbeiter hätte doch damit leben können, 5000 Ich weiß jetzt Euro extra nicht, wie diese
1: Verknüpfungen da sind, also ich,
0: Na, ich finde halt der, einfach
1: Also es, es sie, ich stimme dir vollumfänglich zu. Es sieht ein bisschen komisch aus und dieses Argument ähm, ist, also in dieser Form ist es auch nicht, richtig, ist es nicht wirklich überzeugend, dass man sagt, äh, Entschuldigung, ich überlege, ob es irgendeine Parallele gibt, so einen Vergleich. Ja, wir mussten jetzt... Äh,
0: äh. Ja, weiß ich nicht. Das ist irgendwie so, ich musste den zwei Leuten da irgendwie 1.000 Euro geben, damit ich dir jetzt 10 Euro geben kann. Also ich weiß ja nicht, wie hoch diese Boni sind, die dabei bei BMW an die Mitarbeiter ausgeschüttet werden. Äh, die liegen,
1: äh, die liegen äh, so im Bereich von einigen tausend Euro.
0: Ja, ja, also gut. Aber wir kriegen, also wir kriegen angeblich
1: dann, erhält auch ein Bandarbeiter rund 7600 Euro dort. Ein, ein
0: was? Ein ein, Band, ein, ein, Bandarbeiter. ein Bandarbeiter, Ja, ja. ja. Ja, soll er ja auch kriegen, ist ja wunderbar. Hat er ja auch am Band für gestanden, damit, am Band. damit, dieses, damit dieses, damit dieses Unternehmen das erwirtschaftet, ja. Aber nein, aber ist,
1: du ich habe ja. einfach nur geantwortet auf die Frage, wie viel ja, kriegt denn da jeder?
0: Nee, das war dat Damit habe ich nicht gesagt, oh Gott. Nein, Ulrich, ich habe das jetzt auch, ich habe dich jetzt auch nicht so verstanden, dass du auf einmal jetzt der Meinung bist, dass das Bundesverfassungsgericht als nächstes mal darüber urteilen sollte, ob das okay ist, dass die das Mitarbeiter viel viel, bei Herr BMW, also ja, ja das mal auf, auch auf. Ist ja vollkommen willkürlich. Schlechterdings unvertretbar. Also, es ist ja, geht ja gar nicht. Willkürlich. Gut, dann haben wir, dann haben wir das, dann haben wir das hier mit BMW auch noch geklärt. Also, ja. geklärt haben wir es nicht, aber ich für das finde ich jetzt wirklich bemerkenswert. Also, das an einem Tag? Ja, dass das, das, das darüber nicht, also weißt du, irgendwie so über irgendwelche Arbeitslosengeld-2-Empfänger, die weiß ich nicht. Naja, also was den heißt, nicht berichtet?
1: Also Hauptversammlung den, BMW wird doch berichtet.
0: Wo denn? Im Handelsblatt. Oliver Zipse, BMW-Chef, verteidigt Dividende auf Hauptversammlung. Das ist aber die DPA-Meldung.
1: Hm, das Handelsblatt, glaube ich, aber äh, weiß ich nicht.
0: Ja, gut, DPA-Meldung. Nee, nee, das War ist da. tatsächlich ein eigener, das ist tatsächlich ein eigener äh, Artikel. Dann nehme ich alles zurück, das Handelsblatt hat äh,
1: äh, Hat es bis zur Hauptversammlung von BMW geschafft, ja. Ja. Bilder zu BMW Hauptversammlung. gibt so. es Ja, aber...
0: Ähm ja, aber das ist doch das ist doch total witzig. Das ist doch total witzig, dass die... Ähm, dass die... die äh, äh, dass die diese... Ähm, Erfolgsbeteiligung ja schon um 20% gesenkt haben. Das ist ja geil. Da hast du das ja auch mit den 7600 Euro her, oder? Ja. Ja, aber zudem ist bei BMW die Erfolgsbeteiligung der Mitarbeiter an die Dividende gekoppelt mit dem Betriebsrat hatte Zipse, das ist jetzt CEO von äh, BMW bereits im vergangenen Jahr ein Kappen der Erfolgsbeteiligung um 20 Prozent verhandelt. Statt über 9.100 Euro erhält ein Bandarbeiter nun 7.600 Euro Erfolgsprämie und damit immer noch deutlich mehr als im Branchendurchschnitt. Ja, also, also das ist doch. Jetzt wird es doch der nächste Satz ist auch noch
1: ganz geil. Ähm, ja. Oder der übernächste. Ähm wenig überraschend also, dass sich schließlich 99,53% des vertretenen Kapitals für die Ausschüttung der Dividende aussprachen.
0: Ja, <lacht> 99,53%, wow. nicht schlechte ja. Quote. Ja, gut, man selbst, ist sich dann, man selbst ist sich dann am Ende des Tages doch noch am nächsten. Ne?
1: Ja, Herr uh, Hützenpütz, uh, Sie können jetzt entscheiden, möchten Sie mehr Geld oder möchten Sie nicht mehr Geld? Oh,
0: ja, ich aber glaub, das ich nehme ich mehr nicht. Geld. Aber das finde ich, ja, find ich ja noch oberdreist. Also dass, dass den, den, Band mit, also den, Mitarbeitern, äh, den Mitarbeitern am Band die Prämie um 20% zu kürzen bei 19 Milliarden Euro Liquidität, die BMW im Moment noch hat. Und dann halt diese Dividende auszuschütten und dabei die Mitarbeiter vorzuschieben, denen man gerade <lacht> den Bonus um 20 gekürzt hat. Also, das ist doch, das wird ja immer, das wird ja immer verrückter.
1: Ja, BMW, ich äh, bin nicht ausreichend vertraut mit den Zuständen bei BMW. Aber ich lerne je, in jedem Podcast eigentlich Neues.
0: Ja, aber sagen wir mal so, wenn man das so hört, dann würde ich ja jetzt nicht arbeiten wollen. Ne? Also kann ich jetzt nur mal für mich so sagen.
1: Ich habe mich ja tatsächlich vor vielen Jahren einmal in der Rechtsabteilung von BMW beworben. Nee. Ich bin allerdings dort aufgetreten in der festen Überzeugung oder mit der Taktik, dass ich gesagt habe: Ich muss ganz ehrlich sein, nur so komme ich äh, insgesamt und dann auch hier bei BMW an den Job, den ich wirklich, wirklich machen möchte. Und dann war ich da auch ganz ehrlich und gesagt, also was mir jetzt, ich war ein paar Jahre Anwalt, was, was ich mir eigentlich so vorstellen könnte, was mich wirklich auch noch reizen würde und herausfordern würde, dass ich Arbeiten so delegiere und dann mehr so steuere, als dass ich das Juristische selber mache. Und da dann, also allenfalls, ich weiß nicht mehr genau, was die Reaktion, die unmittelbare war, haben die allenfalls gesagt, aha, interessant. Ich habe dann im weiteren Verlauf erfahren, dass man damals besonders stolz in der BMW-Rechtsabteilung darauf war, dass man alles selber machte und nichts delegierte. Ja. Und das ging auch nicht, es hat auch nicht mit einem attraktiven Jobangebot geendet. So, dass ich so relativ, ich bin schon, also eigentlich auch schon in dieser Phase, ähm, als ich dann mit so einem Personaler sprach und der so sagt, ja, äh, was sind denn so Ihre Stärken und was sind Ihre Schwächen, da ich so. Oh, ey.
0: Ey, man. Ähm Mann, also, Mann.
1: So jedenfalls, also das, ich, ich war nah daran bei BMW zu also nee, ich war nicht nah
0: daran. Ich wollte es gerade sagen, du warst, also du hättest um das mal von außen ganz sachlich äh, zu kommentieren, du hättest nicht weiter davon entfernt sein können. Also, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Headhunter auf dich aufmerksam geworden wäre, wäre sogar noch größer gewesen. <lacht> Ohne diese Bewerbung, nein, das war jetzt ein bisschen gemein. Aber also. Ja,
1: das war ein BMW. Sehr es schön. ist nicht schlimm. Es ist
0: keine, es ist keine, nee, es ist keine Schande. Ja. ja, sonst wäre es so. jetzt
1: auch schwer eskaliert, wenn ich in der Rechtsabteilung von BMW arbeitete.
0: Ja, dann gäbe es aber auch diesen Podcast
1: nicht. Ja, es wäre alles, alles. Was habe ich ein Glück gehabt, dass es so knapp war?
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Ach,
1: ich möchte gern delegieren. Herzlich. Haben die richtig haben die gesagt? Super Typ, prima. Aber Delegier dich mal muss ich, raus. Muss ich,
0: echt, muss ich echt sagen? Ist ähm, so ein geiler Spruch. Sollte ich jemals wieder ein Vorstellungsgespräch <lacht> haben, wo ich nach wenigen Sekunden irgendwie merke, ich habe keinen Bock auf den Job, sage ich einfach: aber Wissen Sie was? Meine Stärke ist einfach darin, ich kann richtig gut delegieren. Das
1: war, das war also, wirklich eine Eingebung. Ich musste, ich konnte nicht anders. Ich ja. musste irgendwie verhindern, dass sie mich einstellen. Ja, ich musste ja. zu diesem Ergebnis kommen. Ja, ich musste zu diesem Ergebnis kommen. Wir, Wir mussten jetzt, zu dem Ergebnis kommen. Krass. Was, was bei, das haut mich das, immer noch um. Ja, ist wie ein Ohrwurm. Ist, wie ein ganz mieser Ohrwurm.
0: Ja, ja. Ich musste ja, das, das. Urteil war zwingend, Herr Richter. Es ist in, in
1: gefährlichen Liebschaften, wo der immer sagt: dagegen bin ich völlig machtlos. Es <lacht> so. ist in ja,
0: gefährlichen Liebschaften. Was war das? Ja, noch das mal? ist so
1: ein, ein, ein Briefroman von Chodalo de la glaube ich. Ah, okay. Und äh, gibt ja, es eine, eine, eine sehr schöne Verfilmung.
0: Mich Mit erinnert Daunt das noch an. John
1: Malkovich und Michelle Pfeiffer. Wow. Und Wynonna Ryder. Sehr empfehlenswert.
0: Oh, mich erinnert das oh. noch an äh, hier, Irishman, Scorsese. Ja. Also, da sagen die dann auch die ganze Zeit: It is what it is. <lacht> it, is, it is what it is. It is, it what, is, it it is. what it is.
1: Ja, okay, jetzt, jetzt wird es allgemeines Geplänkel, oder? Nee, nicht allgemeines. Ja, Geplänkel, aber, aber mehr ich so meine, weißt, du,
0: weißt du, das Gute, das Gute daran ist doch, dass wir wissen, egal wie schlimm es bei Lauer und Wener wird, es wird nie so schlimm wie bei äh, Augstein und Fleischhauer. <lacht> und ähm, ich meine, dass hier am Ende am Ende des Podcasts bei zwei Stunden und 14 Minuten, das hören ja eh nur noch die ganz hart ein, eingefleischten Fans. Ja, hallo an diejenigen. Genau, hallo und äh, genau, hallo an wer das hört, die ganz cool. hart eingefleischten Fans, wer das hier hört, ist cool. Äh, ich mache mich dann mal, wenn du einverstanden bist, lieber Ulrich äh, auf, um das hier mal ähm, abzumoderieren quasi.
1: Ja, ich denke, das ist ein guter Moment.
0: Ja, liebe Leute, das war die 58. Folge von Lauer und Wena. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr alle äh, dabei wart und es euch angehört ähm, habt. Sollte euch dieser Podcast gefallen, ich hatte es eingangs erwähnt, wir freuen uns über eure tatkräftige finanzielle Unterstützung und wenn ihr euch außerstande seht, das zu tun, dann empfehlt uns doch bitte einfach weiter. Aber ganz wichtig, ihr müsst euch für irgendwas entscheiden. Entweder unterstützen oder weiterempfehlen. Alles andere ist... Ähm, äh, nicht Dings. <lacht> schlechte Dings äh, nicht vertretbar. Nicht vertretbar. So, ähm, kommt gut durch die äh, durchs Wochenende. Äh, habt eine schöne nächste Woche, bleibt gesund und äh, wir freuen uns auch immer wieder über Feedback, Anregungen, Wünsche, Fanmail, Post. Und äh, macht's gut. Tschüss. Tschüss.